0: Hallo liebe Schuyakuisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, unseres Schuyaku-Podcasts heute mit einem wunderbaren Thema, denn es geht ausschließlich um das WrestleKing im Wochenende Plus New Year Dash. Ich bin wieder euer Host, der Chris und bei mir
1: ist Marius. Hallo mein verehrtester Freund. Hallo Chris und einen wunderschönen guten Tag, liebe Schuyakuisten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu diesem Podcast. Es liegen ereignisreiche Tage im Land der aufgehenden Sonne hinter uns. Ich habe richtig Bock. Ich bin richtig müde. Das habe
0: ich aber hier <lacht> jetzt, glaube ich, schon mehr vor der Aufnahme gesagt. Wir nehmen ja. auf, einen Tag nach dem New Year Dash. Wir mussten wieder zur Arbeit gehen und ich bin wirklich richtig gerädert. Aber ja, bevor wir über Arbeit oder Sonstiges reden oder über Wrestle Kingdom wir haben uns ja seit dem Jahreswechsel nicht mehr gehört, liebe Leute. Marius, wie waren deine Weihnachtstage überhaupt?
1: Sehr ruhig, wirklich sehr ruhig. Ähm, ich war bei meiner Familie, wir haben dort ein bisschen Weihnachten gefeiert, es war alles jo, sehr familiär. Dann zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir noch einen Daytrip in unser Nachbarland gemacht, nach Holland, um dort ein bisschen Kaffee zu kaufen. Und ja, dann Silvester wurde auch noch ein bisschen gefeiert, allerdings auch nicht so viel, weil ich am zweiten schon wieder anfangen musste, das heißt, ja, so das große Besäufnis wurde es nicht so vielleicht für die letzten Jahre, aber für dann allerdings nächstes Jahr wieder. Was gab es zu essen an
0: den Weihnachtstagen? Das ist immer die wichtigste Frage für mich.
1: Was es zu essen gab, jetzt muss ich mal gerade überlegen, was weil, hat man denn zu überleg essen? Überleg
0: du, ich sag kurz warum, also die Leute, die in unserem Discord sind, joint unserem Discord die... Verlinkung ist bei YouTube unten drin. Wer auf Spotify und Co. hört, hat Pech gehabt wahrscheinlich. Ähm, der muss dann irgendwie suchen auf unserer Website oder so, weil da habe ich auch die Leute gefragt, was gibt es Weihnachten bei euch zu essen? Es gibt ja diese 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 Klassiker Siedewürstchen, also, klein, also diese kleinen Würstchen halt, diese, diese, die man ins Wasser wirft, halt einfach Bockwürstchen halt. Ähm, ich glaube, die heißen regional auch überall anders, keine Ahnung. Also Bockwürstchen mit Kartoffelsalat, oder, oder Leute, zum Beispiel wir hatten an Heiligabend ganz, ist ja auch ein traditionelles deutsches Weihnachtsessen, glaube ich. Aber es hat mir irgendwie nicht so richtig einer drauf geantwortet, was ich ziemlich schade fand. Deshalb möchte ich jetzt von dir wissen, was gab's
1: Heiligabend gab es Schweinefilet äh, mit ganz vielen Gemüsesorten dabei, Erbsen, Möhren, äh, Brokkoli, Kartoffeln, alles was das Herz begehrt. Dann am Dienstag, äh, am Dienstag, am ersten Weihnachtstag gab es dann Hähnchen, irgendein Hähnchen in, 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 in Orangensauce, Dazu dann auch wieder das übliche Rotkohl, dies, das und am zweiten gab es Grünkohl bei uns. Das klingt doch ganz geil eigentlich. Ja, war ich war auch hier satt auf jeden Fall. Hast du zugenommen? <lacht> Äh, weiß ich nicht, ich habe mich noch nicht auf die Wahl gestellt. Tu es
0: auch nicht, vielleicht, keine Ahnung. Nee,
1: weiß.
0: <lacht> oh, was gab es denn bei uns? Am, am Heiligabend gab es Gänsekeul mit Rotkohl und hier so Knödel, Simmelknödel und sowas. Ich glaube, am ersten gab es. Hat man das gehört? Mein Sohn hat gerade oben randaliert. es könnte. Mhm. Wie es in der Elite auch immer den Cat-Content von Kata gibt, gibt es bei mir den Sohn-Content. Naja, gut, vielleicht hat man es auch nicht gehört. Ähm, am ersten Weihnachtstag gab es Roastbeef, glaube ich. Roastbeef-Braten oh. mit Gemüse. Und am zweiten Raclette. Das war auf jeden Fall eine fettige Angelegenheit. Dann bin ich ja noch nach, nach äh, Polen geflogen. Und ja, da kann man halt auch fressen. Pressen, bis der Arzt kommt. ne, Also, ich war über Neujahr dann in Polen. Und ich mache das jedes Jahr so: ich bin immer pünktlich zu Wrestle Kingdom wieder am heimischen Gefilden. Ist das nicht, ist das nicht traumhaft? Das ist Dies echt geil. Diesmal musste ich keinen Urlaub nehmen, weil wir hatten das Glück, Samstags und Sonntag gab es Wrestle Kingdom. Und wir haben uns schon vorgenommen, eigentlich machen wir immer noch so einen kleinen, kleinen Plausch, so was bei New Jim passiert und alles. Aber wir haben gesagt, ey, das könnte so verdammt lange werden. Wir fangen direkt an, straight samstag Wrestle kingdom 4.1. Und ja. die, die erste Überraschung, man muss dazu sagen, ähm, es war nicht die erste Überraschung, weil es erst später bekannt gegeben wurde, aber die erste Überraschung trotzdem 40 1008 Zuschauer
1: waren im Tokyo Dome. Das ist meine Ansage, würde ich sagen, oder? Ich meine, wenn man das mal mit den letzten Jahren vergleicht, also als ich angefangen habe, New Japan zu schauen, 2016 zu Wrestle Kingdom 10, da waren gerade mal 25.000 Leute im Dom. Also hat man sich aber richtig ordentlich gesteigert in vier Jahren. Ja, das ist die beste Zuschauerzahl.
0: Seit sie die wirklichen Zuschauerzahlen raushauen. Also, früher wurde halt mal gerne mal gezinkt. Das hat aber auch nicht nur in New Japan gemacht in Japan, das hat auch All Japan und Noah und sowas gemacht. Es ist es keine New Japan-Krankheit gewesen. Und man hat sich zum letzten Jahr auch wieder gesteigert, wie du es gerade erwähnt hast. Letzter waren, glaube ich, so 38.000 und ein paar zerquetschte da wahnsinniger Erfolg, auf jeden Fall der erste Tag und ähm, du hast nicht live
1: geschaut, oder? nee du Nein, hast, ich, nee, ich, ich war stimmt, leider stimmt. dort gerade im Unterricht und habe mir ein paar unglaublich spannende Themen zur Volkswirtschaft angehört, also ich glaube, ja. du hast was Besseres gemacht an dem Tag als ich.
0: <lacht> ich habe ja WrestleKing mit krank geguckt, also ich bin quasi aus dem Urlaub wiedergekommen und war krank und habe dadurch ein bisschen was verpasst und das habe ich auch noch nicht nachholen können. Wie ich gerade eben gesagt habe, wir haben einen Tag nach dem Dash, ich musste wieder arbeiten und ich habe auf Marius quasi gewartet, ich glaube zwei Stunden nach meinem Feierab Feierabend, habe dann gegessen, geduscht. Also ich habe noch keine Möglichkeit ähm, gehabt, da etwas nachzuholen, denn ich habe die Pre-Show nicht mehr ansehen können. Ich habe ja auch im Endeffekt nichts Großes verpasst, aber ich, wir gehen trotzdem ein bisschen drauf ein. Das erste Pre-Show-Match war ein Stardom-Special-Match. Gut, wir haben eine Gemeinsamkeit, das hat keiner von uns beiden gesehen können. Das stimmt, ja. ähm, Mayo Iwatani und Arisa Hushiki haben hier Hanaki und Julia besiegt. Julia ist ja gerade erst in der mit einem kontroversen Wechsel, ich glaube von Ice Ribbon, ich bin da nicht so gut drin ähm, gekommen. Neun Minuten ging das Ganze Moonshot Press von Iwatani gegen Hana Kimura. Ähm, kann man nicht sehen, vielleicht haben sich das viele von euch gefragt, weil New Japan gehört zu einem Teil TV Asahi und Stardom ist assoziiert noch, man weiß ja nicht, wie das weitergehen wird, mit einer konkurrierenden TV-Station und daher gab es dieses Match nicht auf New Japan World und auch nicht auf Stardom World zu sehen. Hättest
1: du es gerne dir angeschaut? Nein. <lacht> um ehrlich zu sein, nein. Ich bin halt leider wirklich kein Women's Wrestling Fan, wie man ja wahrscheinlich schon die letzten Podcasts rausgehört hat und demnach auch kein Yoshi Fan. Ich denke mal, für die Live-Zuschauer, die auch das feiern, für die war das natürlich Fanservice pur. Allerdings, mich hätte das Match jetzt nicht wahrscheinlich vom, vom Hocker gehauen und mich hätte es auch nicht interessiert. Deswegen war es mir eigentlich egal, dass wir es nicht sehen können. Aber ich weiß zum Beispiel, bei uns in der Community gibt es einige, die haben das auch auf dem Discord-Kund getan, die da wirklich neidisch waren, dass sie dieses Match nicht sehen konnten. Jeder, wie er gerne möchte.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch nicht traurig gewesen, Gut, ich hätte es ja eh verpennt, wie ich gerade eben erklärt habe schon. ne Aber ähm, ich bin jetzt nicht traurig oder ich war nicht traurig, dass ich es nicht sehen konnte. Aber kann das auch verstehen, den Appeal dahinter, weil es war ja schon etwas Besonderes. Nicht nur für die vier Damen, auch generell für Stardom selber halt einfach. ne ähm, Sie hatten ja, glaube ich, schon, wenn ich mich jetzt recht erinnere, bei G1. Supercard war ja auch schon sowas ähnliches. Ähm, das konnten wir damals auch nicht sehen, oder?
1: Wo? Bei, Bei G1 ähm, Supercard damals? Gab's oh, auch das lief. Bist du Mario dir gegen Kelly Klein war das doch, glaube ich.
0: Nee, nee, ich meine, das war ja ein Ring of Honor-Match in, an, an, ähm, in dem Moment. Es gab doch dieses ähm, Pre-Show-Match damals. Jetzt muss ich, jetzt muss ich, na, oh, wir sind wieder gut vorbereitet. Keiner, <lacht> ähm, <lacht> keiner ja, ja wissen, dass wir jetzt auf einmal über Stardom-Match schon fünf Minuten reden. Jenny grade.
1: Rose und o Oeda Tai, genau, das hat man glaube ich. Kimura und Stella Grey.
0: Ja, Uedo Tai sind halt Kagetsu und Hazuki gewesen. Das ist halt ein Tech-Team. Ähm, ja, und Sumi Sakai, genau. Ja, ich glaube, man hat das nicht gesehen nee. damals.
1: Hier steht auch zum Beispiel bei Wikipedia, steht auch überhaupt keine Zeitangabe, wie bei den anderen.
0: Mhm. Ja, wie auch immer. Also, wir haben es nicht gesehen, ja auch nicht. Also, brauchen wir da auch drüber nicht weiter quatschen. Ähm, ja, das nächste Match. Tohenare. Carl Fredericks, Clark Connors und Alex Cochlin besiegen Togi Makabe, Tomoaki Honma, Yota Tsuji und Yuya Uemura nach dem Tor botten von ja. Tor
1: Henare. Und hier muss ich sagen, wenn ihr die Preview gehört habt, ich habe mich ja sehr über die ähm, eight man matches ausgekotzt. Und auch muss man sagen, im Endeffekt war hier nichts Besonderes, sodass man jetzt auch trotzdem hinterfragen muss: so ja, warum muss das bei Wrestle Kingdom stattfinden, allerdings haben die wirklich einen guten Job gemacht, ähm, gerade Alex Cognan hat mega durchgezogen, also der war super motiviert, der hat zum Beispiel gegen Uemura mega kranke Jobs rausgehauen, also jeder, der das Match gesehen hat, der wird mir zustimmen, das war schon heftig, ähm, der weiß halt auch mittlerweile, wie er einfach perfekt hier zieht. Togi Makabe steht ja immer dann oft auf dem zweiten Ringsaal in der Ecke und macht dann immer seine Schläge auf den Kopf. Weißt du ja bestimmt, Chris. Ja klar, ich, hörte, ich wollte dich jetzt genau. nicht unterbrechen. Ja klar, nee, erzähl weiter. Genau. Die wurden allerdings äh, nur halt angesetzt und dann hat Alex Kong den das unterbrochen und der komplette Dome hat ihn einfach mal mega ausgebuht. Also das war echt ähm, sehr gut Heat gezogen. Ja, Yota Tsuji auch extrem gut in diesem Match gewesen. Wurde dann allerdings, wie du schon sagtest, von nach gepinnt. Alles in allem 7 Minuten 36, die ich ja doch sehr unterhaltsam fand. Was
0: mir natürlich hier bei diesem Match direkt auffällt, ist ähm, dass das Team, wo nur ein Veteran, ich, also Toa Henare zähle ich jetzt mal zu den schon eher etablierteren Leuten, also er ist ja kein Young Line mehr, das möchte ich damit sagen, ähm, dass sie hier den Sieg holen dürfen über ein Team, wo Makabe und halt Honma dabei waren, das fand ich auch ziemlich überraschend und ich hatte, als ich dann gelesen habe, dass Henare hier ähm, Pin gemacht hat, ähm, ja, da war, da war ich auch erfreut, weil das hatten wir auch schon mehrmals, Henare hängt halt extrem in der Luft, ich hatte da noch die große Hoffnung, dass es vielleicht 2020 ein bisschen besser werden könnte für Toa Ich sage aber auch zum späteren Verlauf im Podcast, dass ich das dann doch nicht mehr glaube, leider. Ähm, ja, wie auch immer, danke auf jeden Fall für die Einschätzung. Wie gesagt, ich habe es verpennt. Schande über mein Haupt. Ähm, nee, letztes Pre-Show-Match an diesem Tag. Hiroyoshi Tensan und Satoshi Kojima besiegen Yuji Nagata Manabu Nakanishi nach 5 Minuten 47 Sekunden ähm, nach The Lariat von Kojima gegen Manabu Nakanishi. Und wir nehmen es jetzt mal kurz vorweg. Manabu Nakanishi hat heute angekündigt, dass er am 22. Februar dieses Jahres, also in einem Monat, retiren wird. Er wird zurücktreten und hat sich dann nochmal sein letztes Match
1: im Tokidom verdient gehabt. Definitiv, vor allem solche Paarungen sind halt immer schön zu sehen, weil äh, das spielte halt dann doch schon ein wenig länger vor meiner Zeit, ähm, deren Top-Zeiten, bevor ich angefangen habe, das Produkt zu verfolgen. Ja, deswegen ist das einfach mal schön, so die Third-Generation gegeneinander zu sehen und es war jetzt nichts Besonderes, das Match. Nakanishi war wirklich der MVP in dem Match, kann man schon fast sagen. Also der hatte einen wunderschönen Double Slam gegen, ähm, gegen Kojima und Tenzan gehabt, hat die beide hochgehoben, beide rüber gewuppt. das war sehr cool, musste sich dann am Ende hinlegen von Kojima, ja, Match war auf jeden Fall nicht ganz so stark wie das, wie das erste Pre-Show-Match, aber es war halt einfach schön anzusehen, danach gab es noch den Handshake, wie sich das gehört und ja, ich denke, damit waren alle zufrieden und ich hätte mir das auch gerne angeguckt in der Pre-Show so oder auch in England, wenn so ein Match zustande gekommen wäre, das wäre einfach schön. Ja, kann man sich freuen, wenn man da live im Dom war und das nochmal gesehen hat? Ich wollte gerade sagen,
0: wir lieben doch alle unsere Dads. Also von daher. Eben, eben. Damit, damit hat man nichts falsch. Gemacht. Vor allem mit der heutigen Pressekonferenz, dass uns jetzt einer von der Third Generation verlassen wird. auch, Wir haben es ja auch im Discord heute schon geschrieben. Ähm. Wir sind auch einerseits natürlich alle froh, dass er geht, weil er hat sich verdient. Er ist halt wirklich in einer körperlich sehr, sehr schlechten Verfassung. Steffen hat auch geschrieben, Grüße gehen raus. Dass an manchen Tagen, ähm, an manchen Tagen, an den bitteren und besonders schlechten Tagen, kann er sich wo, wahrscheinlich schon gar nicht mehr bewegen. Und das trifft halt wirklich auf ihn zu, ne? Also, er hat manchmal wirklich Tage, das siehst du ihm an, Schmerzen im Gesicht und alles und, ähm, er soll seinen Abschied in der Korakin Hall bekommen wie letzter Iska, und dann ähm,
1: ja soll er sich ausruhen und seinen Lebensabend genießen. Ja genau genau genau. Obwohl man muss halt sagen, wie alt ist er jetzt? Ich glaube 55 oder 56. Da kann man auch sagen, er ist noch im Herbst, also alles noch alles noch ganz gut dabei. Ich glaube, er ist sogar jünger als Leiger. Wahrscheinlich wird er irgendwie so 54, 55 sein. Er ist 52. Auch oh, guck an. Ja, ja. an. Hat er ja noch ein paar Jährchen. Ja, ja.
0: ja, dann fing Wrestle Kingdom erst so richtig an, Marius, mit dem nächsten Match. Oh ja. Ähm, es gab das erste von zwei Yushin Thunder Liger Retirement Matches. Yushin Liger traf zusammen mit Tatsumi Fujinami, Tiger Mask und den Great Sasuke auf Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa, Naoki Sano und Ryusuke Taguchi. Zudem gab es dann noch Sekundanten. Auf der Seite von Sano, Taguchi, Otani und Takaiwa war das Kuniaki Kobayashi und auf der Leigerseite war das El Samurai. Nostalgie pur in diesem Match und das konnte man auch gar nicht anders
1: bewerten. Definitiv. Ähm, Gerade auch in Bezug, dass wir halt letztens noch den Super-J-Cup 94 geguckt haben und dort halt solche Leute wie The Great Sasuke oder äh, Shinjiro Otani ähm, oder El Samurai auch vertreten waren in dem Cup, war das halt einfach toll, diese Leute dann mal heute zu sehen. Ja, man hatte schon von Anfang an, fand ich, so ein bisschen Pippi in den Augen. Das wurde die nächsten Tage noch schlimmer. Bei mir kann ich zumindest sagen. Also das war wirklich schon sehr emotional und ja, man hat sich da immer noch so ein bisschen dran, dran festgehalten. So, ich war es zumindest so, ja, okay, es ist ja nicht leider das letztes Match, es ist ein vorletztes Match, wir kriegen ja noch ein leiger match und so. Ja, so Match ähm, war auf jeden Fall okay. Es gab halt auch viele, viele Sachen so nebenbei, die halt passiert sind. Ähm, auch so bei den Outfits, da hat man sich halt auch sehr auf Liger ähm, sehr auf Liger berufen. Zum Beispiel so Great Suskits kam zum Beispiel mit einer halben leiger maske rein. Der hatte ein Horn zum Beispiel. Äh, Fujinamis Mantle hinten war zum Beispiel auch mit Liger drauf. Liger zieht natürlich den Pop des Todes an dem Abend. Also so einen lauten Dome habe ich schon lange nicht mehr gehört. <lacht> das direkt im ersten Match. Hat auf jeden Fall direkt Bock gemacht. Ja, wie gesagt, das Match war besser, als ich es erwartet habe. Also ähm, ich bin von einem viel, viel, ja... Match, was halt nur von den Namen lebt, aber nein, die haben da noch echt noch ein bisschen Action gemacht Sasuke so, ähm, hat ein paar coole Moves gemacht, auf jeden Fall im Ring ähm, da gab es zum Beispiel einen, der haut eine Swanton Bomb raus und der Gegner rollt sich weg, ich weiß gar nicht mehr wer da lag und er knallt halt voll auf den Rücken und du denkst so, okay was geht da jetzt ab ähm, ich meine, das ist Hatsuhito Takaiwa war, der einen Dive noch nach draußen gemacht hat, direkt am Anfang vom Match. Auf jeden Fall auch alles sehr, sehr krass und am Ende wird dann Leiger von Taguchi gepinnt. Und dann wird es nochmal richtig, also dann war für mich quasi so das Bild von Wrestle Kingdom Tag 1 ist dort entstanden, nach dem, nach dem Match. Da wird dann, ja... Jush und Sander Leiger von Sasuke und Tiger Mask auf die Schultern gehoben und sitzt da im Dom und ist am Winken und das war einfach nur schön und da kamen dann so ein paar Tränchen.
0: <lacht> ja, war auf jeden Fall, ähm, es war halt im Endeffekt genau das, was beabsichtigt wurde. Leiger hat seine, ja, die Leute, die er wollte, hat er in diesem Match ich weiß nicht, ob da irgendwann mal was mit Koji Kanemoto vorgefallen ist oder so. Ich, das hatte ich ja schon in der Preview gesagt, dass ja. der mir hier wirklich noch gefehlt hat, einfach. Ähm, der hätte auch noch ein bisschen mehr In-Ring-Sachen machen können, als manch anderer, der hier dabei war, natürlich, weil er auch halt jünger ist und noch im Saft steht. Ja, das ist schon gesagt. Wir, Ja, auch am nächsten Tag. Es, es, es ist, natürlich, ist natürlich jetzt kein, kein Leiger mehr wie vor. vor vor ein paar Jahren, du hast hier Leute bei, die schon weit über die 50 sind oder auf die 50 zugehen, es war genau das, was es sein sollte, es ist der Teil 1 Abschied und auch Backstage haben, ja, seine Weggefährten schöne Worte, Worte noch über ihn verlassen, fand ich auch ziemlich cool ich glaube Tiger Mars war es, der dann so meinte ja, ich werde dich vermissen, wenn ich dich nicht mehr sehe und Leiger sagte quasi so so von wegen ja ich bin noch nicht tot also du kannst mich immer sehen wenn du möchtest wann du möchtest
1: und äh,
0: ja so hatte ich auch den Eindruck dass Leiger das halt auch so ein bisschen halt so sah über das ganze Wochenende über halt
1: ja denke ich auch also Leiger wird ja derjenige wahrscheinlich gewesen sein der am wenigsten geweint hat gerade wenn man mal auf den Dash kommt da gab es definitiv den einen oder anderen der mehr Tränen vergossen gut man hat es nicht gesehen bei Leiger durch die Maske ähm, aber der hat das doch schon recht cool genommen und hat das alles wunderbar, wunderbar noch zu Ende gebracht.
0: Ja, und es gibt auch einen Grund, warum dieses Match also, und das Match des nächsten Tages und auch die Zeremonie beim Dash, um das vorwegzugreifen, auch ganz am Anfang quasi der Opener waren. Leiger wollte es so. Leiger hat gesagt: Meine Sachen sind nicht so wichtig wie die Leute, die noch kommen, weil diese sind noch da. Also Leiger wollte das Augenmerk von sich ablenken, weil das Talent, was nach ihm kommt, also quasi schon ab Match 2 in dem Sinne, halt auch beim Dash dann und, und am nächsten Tag halt, weil diese sind ja noch die Leute, die länger da sind als er. Und das war übrigens von Leiger, weil viele Leute, habe ich gesehen auf Twitter, die haben sich halt gewundert, ja, warum ist das denn nicht irgendwie das Finale des Dashs, die Zeremonie? Oder warum ist das Leiger match nicht am, am zweiten Tag, zwischen den Titelkämpfen, damit es da ein bisschen Puffer gibt. Nee, weil Leiger das so wollte. Genau so wollte Leiger das. Erstes Match, er ist raus und die, das Talent und die Leute danach können Gas geben. Ist richtig halt typisch Leiger. Ne?
1: Ja, ein richtig ehrenhafter Move, kann man sagen. Auch wenn es natürlich für uns Fans so, ich glaube, das wäre halt von uns auch verstanden gewesen worden, wenn es halt irgendwie so Co-Main-Event geworden ist. Aber Leiger, der. Das war wirklich ein ehrenhafter Move, als ich das auch gelesen habe. Ja, es gibt halt auch Leute, die sich beschweren, dass er sich da jetzt zweimal hingelegt hat quasi, aber das ist, ja das ist halt so. Das ist, ja das ist halt so. Genau. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in die Social Media Wrestling Blasen geht, da ist das nicht so. Da gab es dann teilweise sogar wüste Beschimpfungen gegenüber New Japan, wie sie sich denn wagen könnten, so eine Legende im letzten Match verlieren zu lassen und so. Ja, Gab's alles.
0: Ja, ich glaube, dir, dass es das gab, aber das ist, glaube ich, nicht der Rede wert. Darüber ja, sich den Kopf zu nicht. zerbrechen. Ne? Eigentlich nicht. Match Nummer zwei. Und jetzt, ist, so fängt die Zeit an, also beziehungsweise die, die nächsten zwei Matches sind so die Zeit, wo du halt, also wo deine Fußnägel sich quasi gekräuselt haben, ne? auf gut Deutsch gesagt. Ähm, das nächste Match ist nämlich eins von zwei Special, haltet euch fest, Special <lacht> Eight man tag team matches <lacht> Und das Erste, was so special ist, oder war, ist mit Sex Saber Junior, Minoru Suzuki, Taichi und El Desperado, die auf Evil, Sanada, Shingo und Bushi trafen. Jetzt kannst du ja eigentlich schon anfangen. Du hast ja in der Preview da ein bisschen... Ich möchte, ja, die Contenance, oder wäre jetzt übertrieben, hast du natürlich behalten, aber du warst jetzt nicht <lacht> amused. Und das, was du gesagt hast, war natürlich auch. Ja, das ist ja auch so eigentlich. Warum ist das bei Vika zu sehen? Das wäre auch ein Road to Co-Main Event,
1: Semma-Main Event. Richtig. Und mehr war es dann auch im Endeffekt nicht. Also ich muss sagen, ich fand die beiden pre show tag D-Matches besser und passender als das, was wir hier gesehen haben. Das sind alles, das sieht man vielleicht auch an den Notizen, die ich mir gemacht habe. Die Notizen, die ich mir gemacht habe, haben sich darauf beschränkt. Zanada kommt ohne seine Jacke rein und Evil hat ein Pentagramm in den Haaren. Ja, Wahnsinn. Es ja. gab das durch dann noch mal einen Stuhlschlag von Minoru Suzuki auf Evil, aber das war es dann auch schon wieder für mich mit den Highlights. Also ja, gut, mein Gott. Zanada. Äh, Saber Junior besiegt dann Bushi wow, okay, brauche ich nicht und ich habe es schon bei der Preview nicht gebraucht, ich habe es bei WrestleKing nicht gebraucht, ich brauche es jetzt immer noch nicht, aber naja,
0: wie fandest du es denn? Man muss, man muss jetzt wirklich nicht viel Zeit verschwenden an den nächsten zwei Matches, also es ist halt, ich will jetzt nicht, auch nicht den Eindruck machen, dass ich hier rushen möchte, aber es ist halt wirklich nicht viel passiert, ne? es ist ein ja. völlig solides eight man tag match gewesen, was wirklich in jeder Koraken Hall mit dabei ist. <lacht> Entschuldigung. Es ist wirklich absolut nichts Besonderes. Und das sollte es auch gar nicht sein. Es sollte ja nichts Besonderes sein, um Gottes Willen. Das ist ja auch nicht der, der, der Vorwand hinter diesem Match. Ne? Es sollte halt für den nächsten Tag ein bisschen aufwärmen hier zwischen Zack und ähm, Sanada, die am nächsten Tag um die Ref Pro British Heavyweight Championship angetreten sind. Das war's. Und das nächste Match war halt genau dasselbe, denn Chaos, in dem Fall Yoshihashi, Toru Yano, Tomohiro Ishi und Hiroku Goto trafen auf den Bullet Club hier in Form von Chase Owens, Yujiro Takahashi, Butler Kwale und Kenta. Und auch hier dasselbe. Es ging nur darum, Goto, Kenta für morgen noch ein bisschen heißer zu machen. Ähm, wenn ich jetzt sagen, wenn du mich jetzt fragen wirst, welches der beiden fandest du besser, würde ich das erste nennen, also das Suzuki-Gun und L.I.J. Match, das fand ich Besser als das äh, Nachfolgende. Aber, ähm, ja. Ich glaube, in jeder Road to Show, also jeder unserer Zuhörer oder Leute, die uns auch nicht hören, sondern nur bei Facebook auf unserer äh, Facebook-Page folgen, die haben schon mal so ein Match gesehen. Ja. Also es ist halt immer dasselbe. Ne? Aber es ist, halt, es ist halt nicht schlimm. Aber wir sind bei Wrestle Kingdom und wir haben halt alle Wrestle Kingdom anders im, ähm, im Kopf in Erinnerung und diese beiden Matches haben halt dann auch so, so einen zuerst einen leichten Beigeschmack ähm, dazu, dazu, dazu beigetragen wobei ich am Ende sagen muss dass diese beiden Matches halt zu einer Show gehörten die für mich unfassbar rund war einfach ja. aber dazu kommen wir auch später an einem späteren Zeitpunkt nochmal wir gehen ins erste richtig wichtige Match, wenn wir das Lager Retirement Nummer 1 mal ausblenden. Denn es ging um die IWGP Heavyweight Tag Team Championship. Die Champions Guerrillas of Destiny haben ihre Titel verteidigt gegen David Finley und Juice
1: Robinson. Ja und Juice kam hier ja mal direkt mit einer Veränderung in seinem Look rein. Denn der Juice hat jetzt einen wirklich mega schnieke Bart, der irgendwie so überhaupt nicht zu ihm passt, finde ich. Juice ist so Lieber und der hat da jetzt so einen mega krassen Biker-Bart, finde ich. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, als er damit rauskam. Ja, was soll ich sagen? Sie haben auf jeden Fall direkt äh, mal G.O.D. angegriffen und haben mal die Rolle übernommen, die sonst G.O.D. gerne einnimmt, haben diesmal selber angegriffen. Match war in Ordnung, nichts Besonderes, ist aber auch nicht schlecht oder so, es gab mal in dem Match einen mega krassen ähm, Spear von äh, David Finlay gegen Tangaloa, also der hat wirklich richtig gesessen, ähm, dann wunderbare Unterbrechungen bei den Pins ist mir aufgefallen, ähm, da hatte Juice Robinson... Hatte irgendeine. hatte eine Super -Power -Bomb gekontert, glaube ich. Und dann gab's ne, Da gab's. Da gab es einen Pin. Es geht 1-2 und Juice Robinson slidet quasi so über den Gegner rüber und kommt dann da irgendwie noch dran und so. Und das wurde dann auch nochmal von, von Tangaloa, glaube ich, auch nochmal so gemacht. Also man hat da definitiv gesehen, so. Das war auf jeden Fall hohes, hohes, hohe Kunst. So nicht okay. Er liegt jetzt mit einem Ring eins, zwei und dann kommt von irgendwo noch einer angesprungen und geht da rein. Nein, sondern du hast ihn wirklich gesehen, wie er gerade noch so in den Ring reinkommt, gerade noch so dahin slidet und das noch unterbrechen kann. Also wirklich sehr geil gemacht. Und ja, David Finlay ist es dann der Tamatonga pint und Finju sind neue Champions. Way! Ja, und
0: G.O.D. sind schon wieder mit einer Niederlage im Dome. Ich glaube, die stehen jetzt 0 zu 4 als Tag-Team im Dome. Ähm, was natürlich echt heftig ist. Aber da das siehst du auch, wie stale manchmal diese, was heißt manchmal, immer diese Tag-Team-Titel gebuckt werden halt bei New Japan. Ich glaube, das war auch ein Lock. Ich glaube, wir hatten auch beide gesagt, dass das ganz klar an Finjus geht. Und da siehst du schon das schon in unsere Köpfe eingebrannt ist. Ich fand das Match auch sehr solide, sehr gutes Match. Hat mich sehr, sehr für David Finley gefreut. Der, ähm, ich glaube, das hatten wir auch im New Japan Cup Preview. Review, da gab weiß kannst du daran erinnern, da gab es ja diese Sache, dass er sich verletzt hat, sehr schwer. Ja, yeah, Und genau. Ich finde es halt so geil. Man hat daraus halt echt so eine ich komme von der Injury zurück, Comeback-Story gemacht, ne? Und er hat jetzt seinen ersten iwg Titel in der Hand. Er war zwar schon mal Never-Champion, aber die sind halt keine vom Komitee designierten Gürtel Titel. Ja, ne? Und ähm, das hat mich extrem gefreut für David Finlay, dass er hier dann auch den Pin machen darf. Ähm, mit dem Acid-Drop übrigens mit dem, finde ich, von Lil's bike Dudley, da war ich auch irgendwie überrascht. Ich hatte gar nicht im Kopf, dass, dass Finley mit dem Acid Drop die Matches beendet. Ich glaube, das ist auch relativ neu. Schande, auch wieder hier bei mein Haupt, wenn er bei der World Tag League schon mal das gemacht hat. Die habe ich ja auch kaum geschaut. Habe ich auch, glaube ich, schon von der äh, bei der Preview gesagt, zu Wrestle Kingdom. Ähm, auch, ja. Ich muss aber sagen, mir hat so ein bisschen das Pfeffer in diesem Match gefehlt. So ein bisschen ja. mehr Pfeffer. Ähm, Hätte dem Match wirklich gut gestanden, aber auch so sehr, sehr großer Sieg für Finjus. Und man fragt sich wirklich, warum man die beiden nicht schon vorher so zu einem festen Tagteam team gemacht hat. Weil ich meine, dass die beiden sich gut verstehen, ich weiß jetzt nicht, wie das Off-Air ist, aber On-Air sind sie immer sehr ähm, harmonisch miteinander. Und dann gab es ja zeitweise Mikey Nichols als Ersatzpartner für David Finley. Ich glaube, das war im Sommer bei den Touren. Stimmt. Weil ähm, Finley ja immer noch verletzt war. Aber wo Mikey fucking Nichols, wo ist der eigentlich abgeblieben?
1: <lacht> ist eine gute Frage. Also bei der World Tech League war er noch. Ähm, aber jetzt hier hat er gar nichts mehr zu tun. Hätte es einen Rambo gegeben, wäre auch Mikey Nichols dabei gewesen.
0: Ja klar. Hätte er machen müssen. <lacht> ne Nee, Richtig. auf, ähm, pass auf, jetzt mal ganz ehrlich, ich hab's nicht mehr im Kopf gehabt, ich habe gerade nachgeschaut und wollte mal wissen, wie oft Juice und Finley schon als Tech Team angetreten sind, ne, weil ich hatte im Gefühl, im, im, im Gefühl, das war schon tausendmal, aber dann im Kopf so dachte so, nee, ne, wusstest du, dass die 2,18, 16 Punkte bei der World Tag League damals gut haben? Echt? Und damit fünfter da waren letztes Jahr, also 2,18, sorry. Ja, ja, ich hatte das verdammt noch mal nicht im Kopf. So wichtig ist die World Tag League.
1: Ja. Wow. Das wichtigste Turnier im ganzen Jahr.
0: <lacht> un Nein. Un unfassbar, ja. Nee, ähm, wie gesagt, mir hat da so ein bisschen der Pfeffer gefehlt, aber ansonsten grundsolides Match. Hat mich auch sehr gefreut, auf jeden Fall für beide.
1: Doch, ja dem kann ich nur zustimmen. Und es ist schön für die Tech-Division ein neues Team an der Spitze zu haben. Das bringt dann doch ein bisschen mehr Pfeffer in die 2-3-Mann-Tech-Division rein. Also wunderbar. Nächstes Match war dann
0: das erste Singles-Match auf der Card Es ging um die US Heavyweight Championship in einem Texas-Death-Match. Der amtierende Champion Lance Archer traf auf John... Moxley und ich glaube da war so das erste Mal dass sich die Geister im Internet ein bisschen ja uneinig waren
1: ich hab's gefeiert, das kann ich schon mal vorne vorwegnehmen. also ich fand das Match echt gut und es hat mir Spaß gemacht einfach weil es nicht so dieses typische New Japan Match war, so ja wir zaubern jetzt hier ein richtig geiles Match hin und so Ah oh nein, fuck off, Alter, ich bin John Moxley und ich bin fucking Lance Archer und wir bringen uns jetzt hier quasi um. Und genau das war es im Endeffekt, du hattest direkt Feuer drin, Moxley kam sofort zum Ringen, hat erstmal Stühle da reingeworfen, sofort. da wurde schon mal gemacht, Junge, Na, ich mache hier keinen Spaß. Archer hatte dann ein mega Entrance-Outfit, ich habe das so gefeiert, er kommt halt raus mit, mit, so, mit so einem Helm Und hat da quasi Nieten durchgemacht Wie bei so einer Pickelhaube ähm, Hat dann noch so zwei Mülleimerdeckel dabei Und geht halt einfach in den Ring Und zeigt halt einfach Moxie direkt so den Mittelfinger Echt wirklich genial Dann halt auch sofort Ephedra, natürlich Bevor die Glocke läutet Waren die beiden schon am Brawlen gewesen Moxie muss man hier zugute halten Dass er halt echt weiß Was er macht er hat einen wunder wunderbaren Fail von Lance Archer richtig krass gerettet, beziehungsweise einen Fail von Lance Archer wirklich wunderbar gerettet, so rum. Da hatte Lance Archer einen Seiltanz gemacht. Dieser ist ihm allerdings missglückt, er ist runtergefallen und die hat sofort reagiert und hat mit dem kendo auf ihn eingeprügelt, sodass man diesen Fail überhaupt nicht so wirklich gesehen hat. Auf jeden Fall wirklich Chapeau. Das kann man machen. Ähm, Brutal wurde es dann noch, als Moxley Archer durch zwei Stühle slammed. In der Mitte war ein Mülleimerdeckel, ob der jetzt da sein musste, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Stühle haben genug viel getan. So der Mülleimerdeckel war da auch mehr einfach nur so als Show hingelegt. Dann gab es eine sehr lustige Situation. Ähm, Archer hat dann äh, einen Young Lion auf John Moxley geslammt. Das, das war auf jeden Fall mega Ich weiß gar nicht, wer das war, er stand auf jeden Fall draußen Auf dem Ring, hat sich einen Youngline gepackt Und ihn einfach auf Moxie geworfen
0: War das, war das ein westlicher Youngline? Ja, ne? Ich meine ja Ich meine, das ich meine, war
1: meine... Gabriel Kidd, glaube ich Bin mir aber nicht sicher Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall Das war echt eine lustige Situation Einfach einen Youngline auf, auf äh, Moxie slammed. Dann gab es auf jeden Fall noch einen mega fetten Dive von Archer Nach draußen, der hat ja auch wieder alles gegeben dieser Stamp dann boxt die durch vier Stühle diesmal. Setzt danach zur EBD-Claw an, aber belässt die nicht einfach so, sondern haut Boxys Kopf die ganze Zeit in der EBD-Claw auf einen Stuhl drauf. Das muss man auch mal machen. Dann gibt es die ibd clown mit der Plastiktüte. Das war auch sehr cool. Ich dachte, das da die, war der Lieblingsspot
0: ich, von mir in diesem Match. Ich
1: dachte, da wären Reißzwecken drin gewesen.
0: Nee, auch so. Du, Alter, das ist halt ein Move, damit bringst du halt einen um in Real Life, weißt du? Ja, sicherlich. So, sicherlich. Das, das, ist, ich auch gedacht, das so. ist, war für mich der absolute Lieblingsmove und die Lieblingssequenz, also meine, in diesem Match. wollte noch ganz kurz hinzufügen: ähm, beim Die von Archer, Grüße gehen raus an Oscar Münchow, der musste den nämlich mit auffangen. Da hat der Oscar erstmal. Äh, Oscar Münchau übrigens auf schuljacke.de könnt ihr das Interview von mir mit ihm, dem neuen deutschen New Japan Young Lion, verfolgen, lesen, wie auch immer. Und der war halt auch im Einsatz im Tokio-Dom, war Check auch beim das Dash. War auch, genau, checkt das auf jeden Fall, war auch beim Dash im Einsatz. Beim Dash schon mit kurzen Haaren, wenn ich mich nicht versehen habe gestern Abend. Ähm, ich meine auch, ja. Und ja, er muss das mit abfangen, aber der Spot war unfassbar geil einfach, also mega geiler Spot
1: Ja, wie gesagt, ich habe halt wirklich den ersten Moment gesagt, okay, jetzt kommen die Reißzwecken in den Ring Wie das halt öfter so ist aus einem Beutel oder einer Tüte, aber nein, das ist halt schon fucking legend so Du ziehst einem eine Tüte über den Kopf und wirkst ihn damit halt tot so Hat dem ganzen Match auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Note gegeben Ende vom Lied war dann Mox draußen baut Archer zwei Tische auf und Moxley haut ihn dann mit dem Death Rider, heißt er hier, glaube ich. Der Finisher von ja, Lied, genau. der DDT. Ja, äh, haut er ihn dann nach draußen durch die Tische und geht wieder rein. Lance Archer ist K.O. 10 Count draußen und wir haben einen neuen IWGP, United States Heavyweight Champion. Und Archer hat am Ende geblutet, wie es auch. Auf jeden Fall richtig richtig geiles Match, mir hat es gefallen Es war kontrovers Es war Cool, es hat wirklich Spaß gemacht Ich habe viel weniger erwartet Von dem Match und das hat es echt noch mal Übertroffen, also ich hatte da Wirklich Bock drauf
0: Ja, ich fand das Match auch gut, also Vor allen Dingen, was halt neben diesem Plastikbeutel Beutel, Ich habe auch eben Beutel gesagt, Beutelspot, ähm, fand ich halt Auch so geil die beiden haben es halt verstanden, wie man, das ist ja im Endeffekt ein Last-Man-Standing-Match mit Pinfall gewesen, ne? Ja. Wie langweilig, wie verfickt langweilig sind, sind kann ich gar nicht sagen, weil ich habe ja schon die WWE seit Äonen nicht mehr richtig verfolgt, waren zu meiner Zeit Last-Man-Standing-Matches bei der WWE wegen diesem verfickten ten Count. Oh, er steht bei 9 nochmal auf. Nein, verdammte Scheiße. Die beiden die beiden haben das wahrscheinlich das beste Last Man Standing Match gewirkt was ich je in meinem Leben gesehen habe. Weil die haben nicht mit diesem dummen 10-Count-Spot gespielt. 10-Count ja. fertig. Wir wollen uns umbringen. Ja, machen wir. Wie gesagt, und wie du gesagt hast, man muss Fan von so etwas sein, ähm, die, dieses Deathmatch, es war ja kein Deathmatch. Also, da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen, was wirklich Deathmatch war. Das war kein Deathmatch. Das heißt halt so Texas Deathmatch. Ähm, wobei die das einfach nur eingefügt haben, weil es halt zwei US-Amerikaner sind, denke ich mal einfach. Aber, ja, ähm, das, das wird der
1: Grund. Genau.
0: Hat. Nee, aber ähm, ich habe auch, wie gesagt, Leute auch gesehen, die, die fanden das halt nicht gut, kann ich verstehen. Wie gesagt, man muss halt so Hardcore-Matches mögen. Aber ich fand, das war unfassbar gut geworkt und hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Neuer Champion, du hast es gerade gesagt, damit wurde es fix gemacht. Am nächsten Tag gibt es das Rematch zwischen Juice Robinson und John Moxley. Ähm, Moxley hat ja damals den Titel verloren, weil er nicht antreten konnte wegen dem Hurricane beziehungsweise weil die Airline nicht fliegen konnte. Aber wie geil das einfach ist. Auch damals haben so viele Leute, die halt, ich möchte jetzt hier kein, kein Spektrum attackieren, aber es waren halt sehr viele Leute, die ausschließlich AEW schauen und die, ich sag mal, das sind halt Leute, die, es gibt ja auch die Leute, die nur WWE schauen, die halt nicht so ein breit gespecktes Specken-Wrestling-Horizont haben, also die halt noch nie ein Match aus Japan gesehen haben oder wenige oder aus Europa etc., die waren halt ein bisschen echauffiert, dass New Japan ihnen damals den Titel abgenommen hat. Deswegen, du kannst dich ja dran erinnern noch. Und ähm, auch bei uns auf der Facebook-Seite wurde ich auch sogar persönlich beleidigt. Ich weiß ich ob du dich daran noch erinnern kannst. Da wurde ich ja quasi als Person wirklich beleidigt. Es war urkomisch eigentlich sogar, weil. Sie haben es doch alles, alles richtig gemacht. Wir hätten Lance Archer nicht gesehen, gäbe es den Hurricane nicht. Ich möchte jetzt nicht den Hurricane loben, aber du weißt, glaube ich, was ich <lacht> meine, oder? Ja. Archer wäre nicht Champion gewesen. Wir hätten keinen Archer-Champion gehabt. Das wäre Wir hätten wahrscheinlich am ersten Juice gegen Mox haben können oder am 5. Das wäre es gewesen. Aber so hattest du so noch diesen coolen Angle, dass dann halt derjenige den Titel geholt hat, der eigentlich gar nicht wie das Match geplant war damals gegen Juice und daraus haben sie noch was gesponnen für zwei Tage Programm. Wie geil ist das denn gewesen, bitte am Ende? Super ja, gemacht.
1: Wahrscheinlich ohne den Hurricane hätten wir noch ein weiteres Eight man tag match gesehen. Wäre möglich. Wäre
0: möglich, ja. Also Juice hätte ja sein Match quasi gehabt am 4.1. Jetzt, wenn wir die Card so lassen, aber Archer wäre halt nicht da gewesen.
1: Richtig. Ne? Ja. Oder
0: es hätte ein Match mehr, weniger gegeben oder so. Wie auch immer. Nee, ähm, ja, war auf jeden Fall war, war, war eine coole Veranstaltung, auf jeden Fall. Also, die beiden jetzt. Nächstes Match. Jetzt geht's los. IWGP Junior Heavyweight Championship. Will Osprey verteidigt seinen Titel gegen seinen rivalen Freund. Wie nennt man das eigentlich Freund? Freund, ne? Hiromo. Freund, ja. Hiromo Takahashi. Hiromo Takahashi's Singles Match Return. Wie fandest du es?
1: Ja, ähm, ich sag mal einfach, das war, glaube ich, ich will es nicht auf die Spitze treiben, aber das war wahrscheinlich das stärkste Junior Heavyweight Championship Match, was ich so die letzten Jahre auf jeden Fall gesehen habe, woran ich mich aktiv erinnern kann. Wir hatten dieses Jahr schon krasse gehabt, das weiß ich. Aber ich fand, da kam einfach nichts dran, was die beiden da in fast 25 Minuten gezeigt haben Aller Ehren wert, also es war ein Match, ich hatte das schon lange nicht mehr gehabt Aber so nach 18 Minuten bin ich aufgestanden, weil ich einfach nicht mehr sitzen konnte Es war einfach sowas von spannend Und das, obwohl man eigentlich Hiromo hier als safen Pick nehmen konnte war es doch bis zum Ende einfach sowas von gut? Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich, es fing schon vom Anfang an so. Hiromo kommt rein, hat einen neuen Titan schon. Wie findest du den? Mit den Katzen. Mm, ja. Ich feiere das so. Ey, pa so es,
0: passt, es passt halt zu ihm halt.
1: Ja, wenn die Katzen da oben stehen und dann am Tanzen sind und so, das ist einfach so genial. Ich habe das so geliebt. Ich habe mich so kaputt gelacht. Hiromo kommt einfach raus wie so ein Fasan mit so einem Riese, mit so einem dicken, so dicken Entrance-Gear. Ähm, Osprey hatte auch noch ein Special-Gear an. Und, Und Mit so
0: einem Löwen, mit so einem sibirischen Tiger, glaube ich, auf, äh, auf der Schulter. Ja. Sah, sah auch ziemlich cool aus. Auch Hiromo hat sein Ich glaube, das ist jetzt Hiromus Jacke sage ich jetzt mal dazu. Weil er hatte das dieses ganze er. Wochenende plus äh, beim Dash an
1: finde ich auch noch geiler als seine normale Lederjacke.
0: Ja, definitiv. Jetzt sieht er halt auch aus wie ein legitimer Main-Event halt einfach, ne? Ja. Die Katzen machen es halt wieder, geben halt wieder oh. 0,5% wieder weg, aber ja.
1: Ich lasse hier nichts auf die Katzen kommen. <lacht> die sind super. Nein, also ich, ich das passt halt einfach zu hier ist Einfach super toll. Ähm, ja, und als sie dann quasi im Ring schon drin waren, ging es dann auch schon direkt los. Und die haben sich einfach eine mega schnelle Anfangsphase geliefert und ja, was soll ich sagen, es gab halt mega kranke Spots. Es gab eine super Submission von, von Hiromu in den Seilen. Der hat sich da irgendwie so rübergelegt und um, einen krassen Footstomp vom obersten Ringseil von Osprey. Vielleicht anzumerken war dieser kranke Sasuke Special Spot. Ähm, wie, wie soll man den zusammenfassen? also Hir Hiromo steht draußen und Osprey macht sein ganz normales Sasuke-Special Hiromo weicht dem draußen aus, ist hinter dem Suplex den Osprey steht aber wieder auf den Füßen ist also nicht quasi aufgekommen oder so, sondern ist dann auf den Füßen aufgekommen, rennt wieder auf Hiromo zu, Hiromo wirft ihn in den Ring rein, er geht zwischen unterstem und mittleren Ringseil, komplett flawless in den Ring rein und er macht nochmal einen Sasuke Special und das geht durch. Also Leute, da gibt es tausende GIFs auf Twitter, wenn ihr das Match nicht gesehen habt, schaut euch das Match an und schaut euch auf Twitter dieses GIF an, ist einfach nur un unglaublich. Ja, und der Rest vom Match war auch genauso. Ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Also, es gab sowas von zicke Moves. So, da braucht mir keiner was sagen. Am Ende gewinnt hier Romo das Ding. Ich war schweißgebadet. Das war so ein krankes Match. Ich habe das einfach so übertrieben gefeiert und für mich definitiv eins der Highlights dieses Jahr bei Wrestle Kingdom.
0: Ja, also, das Match ist, also, das Match war das erste, Match-of-the-Year-Candidate im Jahr 2020 für New Japan. Hundertprozentig. Auf jeden Fall. Also da glaube glaub ich, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, beide super, super stark in diesem Match. Will Osprey spielt hier so ein bisschen die bösere Rolle, weil er weiß natürlich, dass Hiromo hier, hier ganz klar angefeuert wird, das hat er ja schon angefangen, als Hiromo rauskam, war er ja, hat er schon direkt angefangen, so eine, so eine ein bisschen aggressivere Rolle einzunehmen, was, ja, was auf jeden Fall noch ziemlich ziemlich cool äh, ja, zu diesem Match gepasst hat und ähm, auch hier was auch geil war, dass sie halt also das hat Hiromo ja glaube ich schon gemacht, als er ähm, returned ist dann dass ja wieder mit Hiromos äh, Neck gespielt wurde, ne? So von wegen so, hey, wie geht's deinem Nacken, ne? Und ah, so war das war ja auch, ja klar. Ne, unfassbar gut auf jeden Fall und, ähm, Hiromo ist ein fucking Main Event. Das Problem ist, er ist zu klein, um in die Heavyweight-Division irgendwann aufzusteigen und das andere Problem ist, die Junior-Division ist zu unpopulär gebuckt einfach. Aber der Typ ist ein fucking Star. Und wer immer noch sagt, das stimmt nicht, der hat sie nicht mehr alle. Was der da an Crowd-Reaktionen, die Leute, die haben, ich glaube, jetzt hätte Hiromo nicht und die Leute hätten geweint, legit geweint. Der Typ ist so unfassbar beliebt. Ich weiß gar nicht, ob's, ob irgendwer im Roster, so beliebt ist wie Hiromo bei den Fans. In Japan jetzt. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Also es kann natürlich auch sein, also Hiromo war ja schon vor seiner Verletzung so beliebt, aber mit dem Return und alles und diesem diesem, diesem Lächzen danach, dass er wieder seinen, seinen Belt hat, den er ja nie verloren hat im Kampf. Er ist ja damals halt nur durch die Verletzung gestoppt worden, woraufhin dann nochmal ähm, ein Turnier geschafft wurde, was ja Kushida sogar noch gewonnen hatte. Sein, sein Longtime-Rival genau. damals. Ähm, ja, was soll ich sagen, das Match war absolut fantastisch und, und wenn, es, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, das ist mein erstes 5 sterne mit 220, ich sage, ja, alles klar, Jungs, da sage ich gar nichts gegen, ne? Und ich weiß zum Beispiel, dass du du dem, oder du gesagt hast, das ist auch dein erstes 5 sterne match 2020 gewesen, ne?
1: Ja, definitiv. Also ja. ich habe, ich schon mal Spoiler vorweg, drei Matches mit fünf Sternen bewertet. Mhm. Und das ist eins davon.
0: Ich habe, ich habe jetzt, ähm, ich nutze Grapple, ich weiß nicht, ob die Leute es kennen, das ist so eine, so eine App, so quasi wie Cage-Match, nur als App quasi. Kannst du ganz cool als Eintrag. Ich habe 4,75 gegeben, also fast die Top-Bewertung. Ähm, nicht ganz auf jeden Fall. Was ich auch ziemlich cool fand, war, dass Hiromo quasi eine neue Time-Bomb hat die er quasi ja, kreiert hat, um Will Osprey zu besiegen. Das hat ja ganz gut geklappt auf jeden Fall. Time Bomb 2 heißt sie, glaube ich, sogar. Einfach. Ach. Ziemlich coole Sache. Ja. Was soll ich sagen? Das Match war einfach fantastisch. und hier Osprey ist fantastisch. Fuck, man. Wir haben gar nicht über Osprey. Osprey ist fantastisch. Er, hat, er macht einfach da weiter, wo er 92 aufgehört hat. Und ich glaube... Ähm, Osprey und die Junior Division sind sind, sind das ist ad act acta gelegt glaube ich. Das wird glaube ich nur noch aufgewärmt, wenn sie wieder Personalnot haben wie letztes Jahr. Ich ja. glaube ich glaube Osprey ist ad act acta gelegt in dieser Division. Der ist jetzt der ist ein Heavyweight jetzt. Also er wird gegen
1: Heavyweights kämpfen. Ja hundertprozentig. Also auf Osprey im das nächste steht ja schon wieder der New Japan Cup an. Darauf habe ich auch schon wieder Bock. Ähm, Osprey gehört jetzt auch einfach in die. Vor allem, man hat uns auch so langsam jede Geschichte mit ihm auserzählt dort. Ähm, ja, was soll's ihn jetzt zum Champion machen? Er hat doch schon gut gesagt, er hat jeden besiegt und dann kam Hiromu raus und der hat ihn besiegt. Ja, du kannst ihn jetzt nochmal gegen Hiromu stellen, ihn dann den Titel zurückgeben und dann besiegt er nochmal alle, aber ja. Schickt ihn in die Heavyweight Division, lass den ruhig von mir aus erstmal wieder um den Never Title antreten. Das war geil so. Hat mir mega gefallen Anfang des Jahres Es ist auch noch kein Jahr her ähm, Aber dieses Match Wenn das sein letztes Junior Heavyweight Match war Dann hat er sich auf jeden Fall mit einem Banger verabschiedet Mit einem richtigen Banger Holy shit Leute, holy shit
0: Ja Ich glaube mehr muss man einfach nicht dazu sagen Das war wirklich ein absolut fantastisches Match Hiromo ist der 86. IWGP Junior Heavyweight Champion Apropos Champions, es geht ins Double-Gold-Dash, mein Freund. IWGP Intercontinental Title Match. Jay White verteidigt seinen Titel gegen Tetsuya Naito. Der Gewinner wird am nächsten Tag im Double-Title-Match stehen.
1: Ja, und dieses Match hatten wir jetzt schon ein paar Mal gehabt in letzter Zeit. Ähm, ich fand das aber mit am stärksten, muss ich sagen. Das lag nicht an Naito in diesem Match, sondern an Jay White, dass ich das so krass fand. Auch wenn sein anderes Match bei Wrestle King nicht so geil war, da kommen wir aber später drauf zu. Aber dieses Mal ging auf jeden Fall auf, auf White seine Kappe. Sehr, sehr genial. Die, der Entrance von Naito war schon cool. Der hatte wieder eine extrem geile Maske auf. Als er dann reinkam, ein etwas neues Attire zum Reinkommen. Und Ja, war übrigens
0: vom sehr beliebten ähm, Videospiel in Japan, Persona, heißt die Franchise. Das hat unser lieber Domi auch in den Discord gepostet, der ist auch großer Persona-Fan. Und L.A.J. ist auch ein bisschen angelehnt an Persona. Das ist, also, ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber Dommy erzählte mir, dass L.I.J. wahrscheinlich ein bisschen inspiriert ist von Persona. Also von den Leuten, die da mitspielen. Das sind auch so alles so, so Outcaster und so, weißt du, also so mhm. Ausgestoßene von der Gesellschaft, was ja L.J. auch so ein bisschen darstellt. Ja, jetzt hier weiter, sorry. Das wollte ich noch einfügen.
1: Ja, wie gesagt, ich kenne das Spiel auch nicht, aber vielleicht schaue ich es mir irgendwann mal an. <lacht> was lustig war, direkt am Anfang, Gedo hat wieder irgendeinen Stress gemacht und Naito geht einfach hin und zieht ihm am Bart. Weiß nicht, ob du das gesehen hast, es war einfach so witzig, ja, ja. wie Naito <lacht> ihm einfach so am Bart hält und so. Also, und die ganze Zeit, weil Jay White stand Auf der anderen Ringseite und er wollte nicht dahin kommen So, White, Jay, Jay, come on, come on Er hat <lacht> wieder einen Bart Das war echt genial ähm Ja, auch als White dann Als White dann Die Tranquilo-Pose nachgemacht hat Sehr, sehr gut Geworkt Es gab einen kranken DDT von White Auf jeden Fall Dieser wirft dann Naito auch nach draußen Und der knallt voll mit dem Nacken Auf die Ringecke das war, sah schon richtig übel aus, aber wie wir Naito kennen ja spätestens seit dem Kota-Ibushi-Match, so, dem ist halt auch alles scheißegal irgendwo. Ähm Dann gab es noch eine super, super gute Submission-Phase von White an Naito. Die hat mich so ein bisschen Tanahashi-Styles erinnert, da gab es auch so eine sehr gute Submission-Phase und genauso war die hier auch so ein bisschen angelehnt. Naito bekommt dann, nachdem der Ringrichter down geht, wie ja irgendwie immer bei Jay White Matches, dann einen Stuhl an den Kopf geworfen, aber es reicht nicht aus für Jay White und Naito pinnt ihm am Ende, nach 33 Minuten 54, jetzt wo ich die Zeit sehe, bin ich doch ein bisschen erschrocken, also mir kam das definitiv nicht so lange vor, dass das über eine halbe Stunde ging aber ah ja, es gibt ein Destino und wir haben einen neuen IWGP Intercontinental Champion Und damit den ersten Von zwei Leuten Fürs Main Event Von Tag 2
0: Ja, das war echt ziemlich lang ne? Also Ja, nach den, nach den Letzten Match, die die beiden hatten Hatte ich halt gehofft, dass es nicht so lang geht Aber es hat sich, wie du gerade gesagt hast, auch nicht wirklich so Angefühlt Ähm das war auf jeden Fall das bessere Jay White-Match an diesem Wochenende.
1: Hundertprozentig. Es ist
0: einfach so. Ähm, die Kartposition erschien erstmal etwas ungünstig nach diesem Banger. Aber dann dachte ich mir, hey, das ist perfekt. Denn wir wissen alle, wie Jay Whites Charakter ist, um die Leute runterzuholen nach dem, dem Osprey-Hiromo-Banger war halt. Genau dieses Match perfekt. Nitro hat ja auch diesen, ich sag mal, diesen ja, US-ähnlichen Stil halt auch drauf. Und der kann er mitgehen. Ähm und das hat es auch getan. Es war wirklich dann der perfekte Kontrast zum Match danach und zum Match davor. Da muss man auch wieder sagen, Hut ab, das haben sie wirklich gut gemacht. Love, o Love or hate him. Aber Jay White... Ist einfach ein wirklich guter Heal. Ich fand ihn auch in diesem Match wirklich stärker. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass, dass das Match von Jay White getragen wird. Ähm, er war halt für. Also er war für diese Key Moments einfach zuständig. Und ja, ihr, ihr kennt das mittlerweile, ein Jahr Schuyaku Schu herzlichen Glückwunsch übrigens an uns selbst, haben wir noch gar nicht gesagt, wir sind ein Jahr geworden mit Ach, diesem Podcast. Ja, wir hatten stimmt. Wrestle Kingdom vor einem Jahr quasi angefangen mit dem Podcast auf jeden Fall. Ähm, ihr müsstet mich mittlerweile kennen, ich mag Jay White, ich bin aber trotzdem kein Fan von den ganzen Eingriffen immer, aber ich fand in diesem Match, es hat gepasst, du hast halt der ja Naito einfach auch als krasser Underdog in diesem Vierer-Mini-Turnier dadurch etabliert, denn Jay White hat wie ein Besessener das Knie von Naito ähm, lediert und ähm, gezielt attackiert und jeder zu dem Zeitpunkt wusste, fuck, Naito muss, wenn er gewinnt, morgen nochmal ran und egal ob es Kota oder Kazuchika Okada ist, derjenige wird es aufs Knie abgesehen haben. Und ja, wie du gesagt hast, Naito gewinnt, sichert sich zum 298. Mal die Intercontinental Championship. Ähm, aber das ist ja eigentlich nur das Ticket. Und das ist halt so echt so ein bisschen der kleine, verkrüppelte Bruder, Bruder von dem großen Big Bell, sage ich mal. Es ist im Endeffekt nur das Ticket zum Main Event am nächsten Tag gewesen, leider. Aber das wurde ja auch so kommuniziert vorher. Und. Ja, Naitos route zum Doppelchamp, zum ersten simultanen Doppelchamp ging weiter dadurch. Aber ja, wie gesagt, ich, ich mochte das Match. Ich habe dem Ganzen bei Grapple sogar 4,25 gegeben. Ähm, irgendwie hat es einfach für mich gepasst an diesem Tag bei den beiden. Was hast, was
1: hast du dem Match aufgeschrieben? Ähm, ich habe dem Match 4,5 aufgeschrieben. Ja, okay, du also, bist ja eh mal ein bisschen... Ein bisschen und besser, bin ich immer, ja. so, so ein Viertelstern, den kann man schon bei mir nochmal drauf machen. Ja, nee, also ich würde auch sagen, so 5 Sterne und jetzt kam hier 4,5 äh Sterne. Ich denke, das geht in Ordnung, kann man vertreten. Main Event-Zeit halt danach. Der
0: erste Tag war damit schon fast Geschichte. IWGP Heavyweight Title Match zwischen Kazuchika Okada und dem G1-Sieger Kota Ibushi.
1: Main Evento in Tokyo Dome sind immer super toll. Und auch das Match fand ich super toll. Ich glaube, wir können einfach mal damit anfangen, wie Okada reinkam. Denn mir hatte danach noch ein Freund bei WhatsApp geschrieben: So, Okada sieht halt einfach jetzt noch viel mehr nach dem fucking Endboss von New Japan aus. Er hatte einen Special titan tron und kam dann rein mit einer weißen weißen Wrestling ja Robe, die bis zum Boden ging, so wie man das schon von seinem alten kennt. Allerdings hatte das noch diesen Effekt, dass es noch geleuchtet hat ohne Ende, was Okada total schwarz gemacht hat und einfach nur diese Jacke hat geleuchtet. Also es sah wirklich so aus. Er hat da schon gesagt, du hast irgendein krasses Banger Videospiel der Endboss kommt und dann kommt Okada raus. Und ja, für mich passt das einfach hundertprozentig. Ja, da
0: soll noch mal jemand sagen, in Japan gäbe es keine Larger-than-Life-Charaktere, oder? Ja. Also Okada ist Larger-than-Life, also wirklich.
1: Definitiv. Also, man hat hier einfach gezeigt, so dass Okada einfach der ja, der wir sind ja plus 18, der Ficker ist und das war ja auch einfach ja, wir sind plus 18, also ne, wenn ihr unter 18 seid, fickt euch. Mein <lacht> Quatsch. Aber wir sind Nein, echt plus 18, also wir müssen echt. Bleiben. Ja, ja äh, vielleicht zum Match. Es gab einen schönen DDT-Outside von Okada, da hat der Ibushi auf der Absperrung gezeigt. Ähm, Ibushi landet bei einem Pele-Kick von ihm komplett auf dem Kopf. Also das sah schon richtig übel aus. Ich dachte, ah, Gott, 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 aber der und Naito, die sie irgendwie nicht mehr kaputt. Ähm, Ibushi macht dann den Nakamura-Trademark wieder und natürlich rastet der Dome komplett aus. Im Zafika-Modus gefällt mir Ibushi ja immer am besten, in welchen er dann auch einfach wieder gewechselt ist und komplett ausgerastet ist. Okada zeigt dann noch einen Shotgun-Dropkick gegen ihn, aber Ibushi steht halt einfach wieder auf, sofort und guckt halt einfach so. Das ist so einmalig, wenn er da reingeht. Das ist einfach so was von pervers. Ähm, ja, Ibushi kontert dann äh, Okadas Rainmaker in einen eigenen Rainmaker und zwar sowas von schnell, wo ich dachte, wow, okay, das war jetzt echt schon. Das war jetzt echt schon krank, wie schnell das ging. Ja, und dann nach ganz vielen anderen richtig fetten, nice Aktionen schafft es dann Okada und pinnt Ibushi. Und. Das Ganze natürlich nach dem Rainmaker. Fast 40 Minuten ging das Match und auch das kam einem nicht so lange vor. Also du hast ja teilweise Matches, auch gerade im G1 gab es so das ein oder andere, die waren dann schon so an der ja, 27-Minuten-Marke, wo du denkst, ah, es hätte jetzt eigentlich schon so seit 10, 15 Minuten schon vorbei sein können. Aber hier fast 40 Minuten und ich dachte so, okay, das hätte jetzt ruhig noch ein bisschen länger gehen können. So hätte ich auch kein Problem mit gehabt. aber es war ein absoluter Banger, das Match. Ja, ein Main-Event, der Main-Event würdig war. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, da,
0: da müssen wir ähm, da müssen wir nicht drüber reden. Es war ein absolut fantastisches Match. Es hat wieder typisch Okada ein bisschen langsam angefangen, hat sich dann aber wieder stetig gesteigert mit einem absolut hartnäckigen Ibushi, der seine, seine Dark Side so ein bisschen ähm, entdeckt hat, der immer brutaler wurde, der unbedingt diesen Sieg holen wollte. Beide haben aber sogar, und das fand ich auch sup ein super cooles Detail, beide haben auch Moves ausgepackt, die sie halt lange Zeit nicht mehr benutzt haben oder halt nie benutzt haben. Zum Beispiel gab es von Ibushi einen V-Trigger. Einen Move, den jemand gemacht hat, der nicht nur ein sehr, sehr guter Kumpel von Kudai Ibushi ist, sondern halt jemand, der Okada besiegt hatte. Und, und Ukada wiederum packt dann einfach mal sein Red Ink aus, diesen Submission Move, der richtig, richtig fies und tief sitzt um Ibushi. Also auch Okada hat dann ganz, ganz tief, Entschuldigung, ich habe irgendwie Schluck auf oder sowas, in die Trickkiste, Trickkiste, was ein Wort, gegriffen, um halt Kota wirklich am, am Boden zu, zu bringen und ein unfassbarer Spot war einfach, als Okada das Bumaye bei 1. 1 ausgekickt hat. 1. Da bin ich kurz so, Huch, so im Stuhl, so, Wow, ne? Kamigoe wird ausge, äh, ausgekontert, sag schon, ähm, rausgekickt. Und hätte ich nicht diesen wirklich diesen tiefen Glauben in mir gehabt, dass wir am nächsten Tag Naito gegen Okada sehen hätte ich beim Kamigui Kickout bestimmt noch viel mehr geschrien. Weil ich hätte nicht damit gerechnet, aber ich hatte halt so tief in mir drin diesen Gedanken, hey Okada macht das heute, morgen ist Night Okada Zeit. Ne? Ähm, da gab es auch eine Sequenz, auch die war auch so abartig pervers. Da kontert Okada, der Frechdachs, das Kamigui aus in einem Tombstone, aber nicht so wie sonst, wo er diesen Spinning, wo er so ein bisschen langsam ist, sondern so, der der knallt den, weißt du, ich weiß nicht, wie man das nennt, genau, so, so ein Stump-Pile-Driver oder so, weißt du, der so direkt patsch auf den Nacken geht, so, weißt du, das macht Walter gerne mal. Mhm. Walter knallt den raus. So einen Pile-Driver und du denkst, Ibushi ist tot. Aber er ist einfach nicht tot, <lacht> er steht einfach auf oder wird quasi, er konnte den Rainmaker, glaube ich auch, so war das. Nee, es gibt sogar den Rainmaker, sogar, meine ich. Ey, fuck, Alter. Und was macht, was passiert am Ende? Ibushi möchte unbedingt das Match gewinnen. Es geht in die alten Zeiten. Es kommt der Phoenix-Blash und der geht daneben. Und dann fängt die Rainmaker-Serie Rainmaker an, die am Ende Schluss Schlussbringend dann wirklich der Sieg einfach ist. Und das Match war absolut fantastisch. Ich habe dir eben vor der Aufnahme gesagt, ich habe dem 475 gegeben, nach, äh, nach der Aufnahme sag ich schon. Ähm, gestern beim Dash dachte ich mir so, boah, das... fand das schon eigentlich geiler als Tag 2 der Main Event, um das vorwegzunehmen. Ich lasse es jetzt dabei, aber es war absolut fantastisch hier, dieses Match und... Keine Ahnung, also... Weißt du, es gibt ja immer noch Leute, die mal sagen, dass Okada halt, ah, das ist so langweilig für Okada und Okada so, Championistens, aber den möchte ich echt einen dicken Mittelfinger ins Gesicht strecken, weil Big Match Okada ist immer noch absolut gigantisch, ne? Also special performance einfach von beiden Männern hier. 40 also Minuten ab, Action. Wow.
1: Also abliefern tut er auf jeden Fall immer. Ich habe auch zum Schluss wirklich aufgehört mitzuschreiben, weil. Ich war einfach so in diesem Match auch drin. Ja, um, ja, ja. Deswegen habe ich halt so Sachen wie mit dem Phoenix-Bash, so stimmt, das habe ich schon gar nicht mehr mit aufgeschrieben gehabt, weil ich einfach so, ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott, du sitzt ja. da irgendwann einfach nur, du kannst nicht mehr sitzen. Das ja, ist ja. so krank. Und ja, auch nochmal zu dem Thema, so Okada, auch wenn der ewig lange den Gürtel hat, so der haut aber seine Matches raus und jedes davon ist ein fucking Banger.
0: Ja. Ist halt so Das ist so.
1: kein das ist kein so, Ne, es geht da nicht drum So wie beispielsweise in anderen Amerikanischen Entertainment-Ligen Dass dort der Gürtel irgendwie Alle zwei Monate mal wechselt oder sowas Ja klar, du hast immer einen neuen Champion Aber was sind das denn dann auch für Titelverteidigungen ja. Okada hat den jetzt seit ähm, Ja Seit Shiba'n Supercard gehabt Und hat auch einfach in jeder Verteidigung Abgerissen so. Und hier jetzt auch wieder Absolut krankes Match und von mir Das zweite Fünf-Sterne-Match
0: wie hat ja allgemein der Tag gefallen dann, weil wir sind jetzt am Ende des Tages. Also Naito kam noch raus und es gab halt natürlich die, die Konfrontation für den nächsten Tag. Ich muss sagen, dieser Tag war absolut fantastisch. Und hat ja eben schon angeschnitten wegen diesen Eight-Man Tag Match, aber ich fand, die haben halt irgendwie dann doch reingepasst am Ende. Es war wirklich eine solide, gute Undercard. Es hat sich immer mehr gesteigert. Dann hast du diese, diese diesen, diesen, diesen Styles Clash zu Hiromo Osbei, danach kamen ja dann äh, White und äh, Naito und danach halt Okada gegen ähm, Ibushi, das hat genau in der Mitte von den beiden Matches perfekt gepasst, ich fand, der Tag war unfucking fassbar rund am Ende, unfassbar rund, einfach, Es hat einfach alle, du hattest einfach alles, was es gibt, du hattest eine hardcore Schlacht, du hattest Magical-Moments, für ähm, Hiromo und auch für David Finley in dem Sinne jetzt, ne? Ähm, wirklich eine gute Undercut, du hast das Lager Retirement Match 1. Ich war unfassbar glücklich mit Tag 1 am Ende. Das hätte ich vorher gar nicht so gedacht. Hör, hört uns mal, hört euch mal den, äh, die, die Preview an. Da waren wir gar nicht so geil da
1: drauf, ne? Nein, und das hat sich echt so bewahrheitet, so dass da lagen wir halt einfach falsch. Wirklich, wirklich sehr geil und ich werde auch noch ein finales Fazit nach Tag 2 ziehen und das wird überaus positiv ausfallen.
0: Also ich war wirklich vollend zufrieden mit dem ersten Tag, kann man sagen. Sollen, sollen, wir, sollen wir zu Tag 2 direkt voranschreiten? Machen wir das doch direkt okay. Tag 2, auch hier fing ich damit an mit der Zuschauerzahl, aber ich möchte die Zuschauerzahl am Anfang nennen, die ist nämlich wirklich signifikant runtergegangen auf 30063 das hört sich wirklich nach einem nach einem mega downer an und wenn man ehrlich ist was, wenn du dem Main Event hier anschaust ist das wahrscheinlich auch etwas enttäuschend aber obacht es ist keine enttäuschung per se in dem Sinne weil man hatte an zwei Tagen über 70.000 Leute im Dom ähm Und man darf nicht vergessen, der Sonntag ist in dem Sinne kein Wochenende mehr. Die Leute müssen am nächsten Tag arbeiten. Der 4. Januar ist etabliert in Japan. Die Leute wissen, am 4. Januar gibt es Action. Der 5. wurde erstmalig angesteuert. Ich glaube, das sind auch so kleine Rädchen, die dann halt wo dann Leute gesagt haben, hey, ich gehe jetzt nicht mehr an die Abendkasse. Und wer weiß, vielleicht ist es sogar so, dass nur 25.000 Tickets verkauft wurden und 5.000 Abendkassentickets sind gekommen wegen Naito und Okada. Das kann natürlich auch sein. Das ist möglich, ja. Es ist natürlich auch eine Kosten- und Zeitfrage einfach, wenn du jetzt nicht aus Tokio bist. Vor allen Dingen auch für Ausländer. Jetzt kann man sagen, hey, die nehmen auch den Dash mit. Aber auch da sind Tickets. Ähm, sind Tickets ja begrenzt und es kann ja sein, dass auch viele Ausländer abreisen mussten, weil sie keinen Urlaub mehr hatten zum Beispiel. Das sind halt alles Kleinigkeiten, ich, ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie hier super krass ähm, verteidigen, dass es 10.000 Zuschauer weniger gegeben hat, aber ähm, 70, über 70.000 an zwei Tagen, kannst du dich daran erinnern, was wir getippt haben in der Preview? Ich kann es leider nicht und ich habe es mhm. auch nicht nachgeschaut.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Wir haben aber woran ich mich hundertprozentig erinnere, hm. gesagt, wenn man, wenn New Japan über beide Tage 70.000 Zuschauer zieht, dann wäre das ein phänomenales Ergebnis. Ist es, es auch. ja. Ist sogar leicht über 70.000 Zuschauer. Also ja, geil. Einfach nur geil. Ja, es kann halt auch daran liegen. So stell dir mal vor, jemand, der im ganz anderen Teil von Japan wohnt. Ja, genau. Der kommt dahin, Tisch. der bezieht ein Hotel und Müsste dann halt quasi nochmal ein Hotel beziehen für eine Nacht. So, das ist dann halt auch die Frage. So, macht das jeder, macht das nicht jeder? Tja, keine Ahnung. Aber ich denke, auch damit kann man doch wunderbar zufrieden sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine, das ist eine gute Zuschauerzahl insgesamt. Und vor allem Dingen auch hier, der Tag 2
1: alleine hat auch
0: mehr Zuschauer gehabt als Wrestling im elf zum Beispiel. Also ja, von, Das ist schon, von daher das ist schon ähm, krass,
1: wenn man das so überlegt ne? Ne, Also
0: man hat sich in den letzten Jahren Unfassbar auch in, innerhalb von Japan Nicht nur im Ausland, man hat sich unfassbar gesteigert In Zuschauerzahlen, ich meine Es gibt New Beginning in der Joe Hall Erstmalig in Osaka ja. und nicht mehr in der Eden Arena Wie auch immer, es gab auch hier wieder Ein Pre-Show Match Und oh, ähm, ja. dreimal oh, darfst du raten Was mir passiert ist äh, Du hast es nicht gesehen kann das sein? Ich habe nicht alles gesehen, weil ich habe ja eben schon erzählt, oder war das auch, ich weiß gar nicht mehr, ich war ja krank und bin immer noch ein bisschen krank und ähm, ich habe mir einen schönen, schönen Wecker und alles gestellt und ähm, ja, und hatte dann eine Sitzung, sage ich jetzt mal so, ohne das weiter ins Detail gehen zu müssen und die ging halt so lange, dass ähm, ich glaube, es waren, es war, ich habe gerade so gesehen, wie das ähm, Chaos-Team gepinnt wurde. Und dann kamen schon die Champions rein. Es war auf jeden Fall so, dass Los Ingo Benables de Japon, in dem Fall Evil Shingo Takagin Bushi alle Widrigkeiten überstanden haben und neue Never Open World Champions
1: wurden. Du hast das Match wahrscheinlich ganz gesehen. Und wie? Ich meine, es war auch ein Match. Die Never-Open-Weight-Six-Man-Tag-Team-Champions waren die längst amtierenden Champions aller Zeiten um den Belt und die längst amtierenden Champions, die noch aktiv waren zu dem Zeitpunkt. Okada <lacht> hatte seinen Belt zwar auch schon seit März gehabt, aber die Never-Open-Weight-Championship, die Six-Man-Championship, wurde schon im Februar geholt. Also hat man hier deutlich den längsten Run gehabt und das hat natürlich nochmal eine gewisse Spannung gebracht, ja, ich habe es mir, mir auf jeden Fall angeschaut und ähm, zum ersten, das erste Team, was reinkam, war das Bullet Club Team gewesen. Äh, dieses bestand aus Chase Owens, Yujiro Takahashi und lag Falee. Das zweite Match, welches dann reinkam, war ein Chaos Team und zwar Robbie Eagles, Yoshihashi und Tomohiro Ishii. Schade, dass man für Big Tom echt so gar nichts hatte. Das hat mich echt ein bisschen traurig gestimmt. Aber gut, der wird dann wahrscheinlich über das Jahr wieder extrem glänzen, um dann zu Wrestling Kingdom 15 wieder in der Pre-Show zu versauern. Ja, ähm... Ja, ist das so. Also... Ähm, Ishii schafft es dann, äh, Chase Owens zu pinnen. Nachdem Eagles vergessen hat, auszukicken. Das kann man hier vielleicht noch erwähnen. Da gab es ein Pin von ich weiß gar nicht wem, war das Chase Owens oder Yujiro, auf jeden Fall ging das gegen Robbie Eagles, er hatte ihn 1, 2, 3 aber der Ringrichter hatte schon vorher aufgehört und dann erst so hat Robbie Eagles ich gecheckt, dass er auskicken soll hat dann irgendwie nochmal die Schulter hochbekommen auf jeden Fall sah das wirklich komisch aus ja das dritte Team, welches rauskam, war dann Suzuki und eigentlich auch mein Tipp Yoshinobu, Kanemaru, El Desperado und Taichi welche rauskamen und sofort angegriffen haben aber Robbie Eagles, der eben noch vergessen hat, auszukicken, revanchiert sich und rollt einfach Kanemaru ein. 1, 2, 3 und das war's. Ja, das vierte Team ist dann LIJ. Evil schafft es dann, Ishii zu pinnen. Und dann kommt auch schon das amtierende Champion-Team raus. Ryuzuke Taguchi, Tohoyano und Togi Makabe. Diese Leute, die schon so lange die Titel haben, Taguchi gestern noch mit richtig Momentum konnte er in dieses Match gehen, hat nochmal Leiga besiegt, war eigentlich alles prädestiniert dafür, dass sie diese Titel nochmal verteidigen, aber wie es das Schicksal so will, dann gibt es irgendwo noch einen Shingo Takagi, der dann mal eben Ryuzuke Taguchi pint und was soll ich sagen, Mei, auch die schönsten Runs gehen irgendwann mal vorbei und dieser ist jetzt auch leider zu Ende.
0: Ja. <lacht> ich, ich, ja, ich kann auch nicht viel hinzufügen. Ist halt der typische der typische Spaß einfach ähm, von Wrestle Kingdom, Kingdom ähm, Richtig. in der Pre-Show. Was ich ziemlich interessant fand, war, dass ähm, Ishii hier von Evil per Darkness Falls gepinnt wurde und nicht per ähm, Evil, also Evils Finisher heißt ja auch Evil, Everything is Evil. Ähm, das fand ich ziemlich interessant.
1: Ich glaube, das war auch ein Botch, kann das sein? Weiß
0: ich nicht, ich glaube nämlich nicht, weil am nächsten Mal beim Dash, um das mal vorwegzugreifen schon mal, ähm, war dieser Darkness Falls zweimal auch Ishis Ende fast in dem Tag-Team-Match. Deshalb fand ich es eigentlich ganz geil, dass es passiert ist, weil ich dann beim Dash gedacht habe, ja, fuck, Mann, das ist so ein bisschen Ishis Kryptonit momentan, dieser Darkness Falls-Move einfach. Das Fand ich ziemlich cool eigentlich. Wie auch immer, wir haben neue... Never Openweight Six-Man-Tag-Team-Champions und ich gebe keinen Fick drauf. <lacht> ähm. Aber LRJ, also drei Leute von LRJ haben Titel geholt. Sehen wir alle Mitglieder von LRJ am Ende des Abends mit Gürteln. Das werden wir noch herausfinden. Erstes Match des Abends ist zugleich das letzte Match der lebenden Legende yushin Liger Retire match Nummer 2. Seine Gegner sind die Jungspunde in diesem Match, der frisch gebackene Junior Heavyweight Champion Hiromo Takahashi und auch sein Freund, wie bei Osprey schon, Ryuli, der ehemalige Dragon Lee, gewinnen das Match gegen Liger und wiederum seinen Freund, Naoki Sano. Ähm und was auch ziemlich cool war, fand ich, dass Yoshiaki Fujiwara dabei war, der ja ja Laigas Mentor war, der kommt mit zum Ring hier und sieht seinen Schützling nach der Time Bomb 2 verlieren.
1: Ja, kann man auch war... nicht
0: richtig bewerten, das Match, sage ich jetzt mal. Ne? Eigentlich, also, nicht. Eigentlich ja.
1: nicht. Da war so emotionsgesteuert. Ähm, Yoshiaki Fujiwara, ja der Erfinder der Fujiwara-Armbar, kann man auf jeden Fall nochmal dazu sagen. Rioli hat mir toll gefallen, dass er auch mit einer Laiga-Maske reinkam. Und er hatte den Our Age Television Championship dabei gehabt. Da haben wir auch so ein bisschen vorher schon drüber spekuliert. Stimmt. Ähm, den hat er aber ganz normal um und der wurde auch ganz normal von den Kommentatoren erwähnt. Ja, oh, ganz okay.
0: normal, stimmt auch nicht. Also es wurde erst so ein bisschen, Hat das Gefühl, so man, die drei wussten nicht, ähm, ob sie es mhm. erwähnen sollen. Erst dann hat Chris Charlton es erwähnt und dann hat Kevin Kelly einfach direkt weitergemacht. Also es Ach hat so, halt keiner... So, ja, ja, ich hab's, ich hab's ja auch auf Japanisch, ähm, Nee, Quatsch, das hab ich noch auf Englisch geguckt, danach gab's da so ein, ähm, so ein Freeze, da kann ich gleich was zu erzählen, hast du ja nicht mitbekommen, weil du es nicht live ich geschaut live. hast. Ähm, ja, auf jeden Fall Lee kommt aber auch noch mit einem Shirt raus, der Faction, Faction, ich weiß nicht, wie das im Spanisch ausspringen wird, also die Faction Ingo Bernable, was quasi jetzt so ja das neue Ingo Bernable stable bei Ring of Honor ist, wo wie heißt der nochmal? Wie heißt der Typ nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Kenny King dabei ist. Kenny King Rush und Dragon Lee und äh, Kenny Kings Valet Frau, ich weiß es nicht, sind dabei. Und das fand ich ein bisschen komisch, dass Lee quasi mit diesem Shirt rauskam, weil das Logo ist nicht dasselbe wie von den Los Angeles aus Mexiko oder aus Japan, ähm, sondern es sieht aber sehr, sehr dem ähnlich. Und ich glaube, das hat ein paar Leute bestimmt in der Halle so, ja, ein bisschen Matt gemacht in der Birne, sage ich mal, weil halt viele gedacht haben, ist jetzt Dragon Lee bzw. Riuli äh, bei den L.I.J.'s? Ich hoffe, ja, dass, allem, dass das nicht mehr irgendwie so oft passieren wird. Das fand, das, das fand ich irgendwie ganz komisch, keine
1: Ahnung. Ja, vor allem hinten auf dem, auf dem Hemd stand doch auch noch Dragon Lee drauf.
0: Ja, genau, weil bei Ring of Honor heißt der ja. ja, komischerweise genau. Dragon League halt, ne? Ja.
1: Deswegen war das nochmal irgendwie so ein bisschen kontrovers. Ähm, ja gut. Ob das jetzt eine gewollte Provokation war oder so, ich...
0: Nö, glaube ich nicht, leider. ne?
1: Aber kommen wir erstmal wieder zu den wesentlichen Sachen, denn das war Leigers letztes Match und das war einfach nur schön. Also ich fand es einfach nur klasse, um, Hiromu kommt rein, bekommt dann erstmal von Dragon äh, Rioli, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, die Ringseile aufgehalten ja und dann zeigt Liger natürlich nochmal seine, seine Trademark-Moves, das Surfboard wurde nochmal ausgepackt um, richtig, richtig gut auf jeden Fall die hatten eine tolle Chemie zusammen, er und Hiromu, das als Singles Match wäre bestimmt auch richtig krass gekommen um, eine Situation gab es, die mir wirklich sehr gut gefallen hat Hiromu taggt Rioli ein und Leiger will dann auch Sano eintaggen, allerdings rennt dann ganz schnell Hiromu an dem hinten vorbei und haut Sano runter, das war auf jeden Fall sehr gut gemacht, weil Leiger nur am gehen war und er rennt einfach von hinten und haut ihn runter, das war richtig cool gemacht Ja, aber dann wie du schon sagtest, Hiromu pinnt dann Leiger in seinem letzten Match Ja, und am Ende schenkt dann Rioli ihm noch seine Maske tatsächlich also die Liger-Maske von ihm, die er über seiner Maske hatte. Also nicht seine richtige Maske, sondern die er darüber hatte. Verbeugt sich nochmal vor ihm. Sehr cool auf jeden Fall. Und wir haben das letzte Liger-Match gesehen.
0: Ja. Ja, sehr sehr traurig. Was noch viel trauriger war eigentlich, war, dass ich dann meinen Stream verloren, hat, verloren habe. <lacht> wie so viele andere bei Twitter. Denn genau als der Pinfall kam, ist New Japan World weg gewesen. Bei manchen Leuten sogar drei, vier Stunden lang. Ähm, bei manchen Leuten nur eine Stunde oder so und Po. ich habe erst auf Englisch geguckt, bin dann auf Japanisch geswitcht, weil es hieß, dass es da läuft. Ich habe quasi auch die erste Hälfte des nächsten Matches komplett verpasst und wie ich eben gesagt habe durch Zeitgründen auch noch nicht nachgeholt. Ähm, und danach ging es dann auch. Ich habe dann halt komplett die komplette restliche Show halt auf ja auf Japanisch dann gesehen. Und zwar ging es dann beim nächsten Match darum, um die Junior Heavyweight Tag Team Championship. Und wie gesagt, da habe ich auch die über die Hälfte halt nicht gesehen. Roppongi 3K haben sich zum x-ten Mal auch gefühlt ähm, ja, zu den Junior Tag Team Champions gekrönt. Gegen El Phantasm
1: und Taiji Shimori. Mal sehen, wie lange es diesmal dauert, <lacht> bis sie die Titel wieder verlieren
0: Ja, ist eine gute Frage, ja
1: Wie fandest du war das Ja, Match? Doch ja ähm, es war okay Es war okay So Mehr würde ich dazu jetzt auch nicht sagen Also, dass es jetzt irgendwie großartig war oder so, nein, es war, war, war cool Aber mehr auch nicht Besonders gefallen hat mir das Show Jo am Anfang, das hast du ja dann leider nicht gesehen, die hatten ein Special, Titan Tron, wo die dann halt auf einer Bank saßen und Rocky Romero ruft die an und es war halt alles sehr futuristisch angelegt und die haben dann so Helme aufbekommen und so, das sah schon richtig cool aus. Ähm... Roppongi 3K haben sich dann auch direkt zum Anfang des Matches bei El Phantasmo und Ishimori gerecht, die haben sie ja damals, als sie das, als sie die Super Junior Tag gewonnen haben, ja doch hart beim Feiern von hinten angegriffen, da haben sie sich gerecht und ähm, haben davor ein bisschen drauf eingeschlagen, Show zeigt einen wunderbaren Double Suplex gegen beide um, Ishimori und El Fantasmo wollen dann den, den Move von Show Joe. ich weiß nicht, wie er heißt, dieser Move, da machen sie die Arme nach hinten und bereiten diesen Move halt vor den Tag Team Move, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, hundertprozentig aus dem Kopf, auf jeden Fall zeigen die den gegen Show, Show kontert aber wunderbar mit einem Frankensteiner, El Fantasmo zeigt dann noch einen Styles Clash, was natürlich für mich als äh, großer AJ Styles Fan auch sehr schön war, dass gerade er den gezeigt hat, hat mich doch schon sehr gefreut, Phantasmo ähm, nimmt dann den Gürtel Als der Ref abgelenkt oder down war Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig Will dann mit dem Gürtel auf Show einschlagen Aber dann wirklich überraschen Und diesmal echt überraschen, Weil er stand schon auf dem Ring Als die Kamera da hingegangen ist Nimmt ihm Rocky Romero von hinten den Titel weg so Sodass er nichts mehr machen kann Allerdings will Phantasmo dann noch gegen Show einen Low Blow auspacken Und ich musste so lachen Denn er haut ihm in die Kronjuwelen tut danach so, ah, meine Hand tut weh und Sho holt aus seiner Hose einfach einen Sackschutz raus. Das war einfach so genial gemacht. Ja, dann gibt es den Strong-X und Phantasmo wird gepinnt und Jo zeigt dann auch, dass er einen Sackschutz anhatte. Also die haben sich auf jeden Fall vorbereitet. Das muss man mal so sagen. ja ich würde dem Match so gute vier Sterne geben. ist war gut, aber halt nichts wow. jetzt Überkrasses vielleicht. Okay,
0: das finde ich Echt übertrieben, weil das, was ich gesehen habe, war unfassbar langweilig, eigentlich sogar. Echt? aber ja. Also, ich mhm. ich, ich, ich habe drei gegeben und ähm, wie gesagt, oh, das, was ich gesehen habe, halt, ähm, ich, ich fand das Match extrem enttäuschend. Ich habe da halt ein bisschen mehr erwartet. Der coolste Spot war dieser, dieser Dick-Punch-Spot-Teil, was du gerade gesagt hast, mit diesem Eierschutz also halt. Vor Dingen war das halt auch eine coole Story, weil El Phantasmo monatelang die Leute halt in die Eier tritt und, und schlägt. Ne, Fand ich, das war halt echt gut gemacht. Aber das Match war halt für die vier Leute echt gar nichts einfach. Fand ich ein bisschen schade. dass also es hat sich jetzt nicht in die, in die Reihe eing, ähm, ja, eingegliedert von guten Junior-Tech-Matches bei Wrestle Kingdom. War, glaube ich, so eins der, vielleicht sogar das schwächste der letzten Jahre. Letzten fünf, sechs sogar.
1: Ja, das ähm, war, ich hatte auch mehr erwartet, aber ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ja, aber vier, also, vier
0: Sterne ist halt schon eine krasse Wertung, finde ich, also.
1: Ja, ich halt weiß nicht, ist, ob ich mich da vielleicht so ein bisschen ist, <lacht> zu sehr von diesem Spot habe lenken lassen, Ja, was, also wirklich, das finde ich halt echt ich halt übertrieben wirklich, sogar. Ich bin halt wirklich ausgemarkt bei dem Spot, kann man sagen. Ich habe mich echt nicht mehr eingekriegt, das war wirklich eins der genialsten Aktionen, die ich so seit langem gesehen habe. Wahrscheinlich müsste ich es mir nochmal noch mal anschauen, um mir dann nochmal ein finales Bild zu geben. Aber auch mit drei würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, ich wäre wahrscheinlich dann, wenn es doch ein bisschen schlechter wäre, so unter 3,5 würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Uff,
0: nee, also Uff. ich war kein Fan davon, ich fand es echt extrem, extrem ist halt auch, wie es schon klingt, ein extremes Wort natürlich, aber ich habe halt viel mehr erwartet. Vor allem, weil Phantasmus sich halt über die Monate auch extrem gesteigert hat. Jetzt habe ich dreimal extrem oder so gesagt, oder viermal. Es
1: ähm, wird ein extremer Podcast.
0: Ja. <lacht> Was ich halt cool fand, war, dass ähm, Ropongi halt auch einen neuen, schien so, einen neuen Finisher hatten am Ende. Es war ja kein 3K, ja. wie sie das Match gewonnen haben. Ich weiß nicht. Nee, nee. Strong X äh, oder so stand da. Strong -X, genau. Ja genau, fand ich halt ziemlich cool, dass sie halt auch hier wie Romo quasi für Wrestle Kingdom dann wieder ein bisschen was geändert haben halt. Ja neue Champions schon wieder, du hast es eben schon angesprochen, ist auch so ein Evergreen ne mittlerweile. Ja. Bei Wrestle Kingdom ist halt ja wahrscheinlich New Beginner verlieren sie die Dinger wieder, dann dann rasch aber komplett <lacht> aus. Ey. Aber aber da aber da auch da. Da muss, nee, muss nicht, weil mit Guido verdient mit dieser Division halt kein Geld ne und interessiert sich halt auch wahrscheinlich nicht so sehr dafür. Ich fand die letzten Jahre, also auch hier mit Despen und Canemaro, wo die den langen Run hatten, ich fand, fand die Division eigentlich gar nicht so schlecht, wie sie immer gemacht wurde. Aber ich finde halt irgendwie, dass Show und Jo mittlerweile, das sind sogar die, die ich am wenigsten gerne sehe mittlerweile von den Teams weil ich irgendwie denke, hey, die sind gefangen in dieser Division da muss, man muss die doch mal ein bisschen aufpeppen, die Jungs das finde ich halt ziemlich schade einfach, also ob es mit dem Turn ist oder Pipapo, aber wahrscheinlich wissen sie einfach nicht, was sie machen sollen, beziehungsweise sie, sie interessiert es dann halt doch nicht so sehr einfach, also die die ja, die leitenden Federn von New Japan, sage ich jetzt mal
1: dazu Tja, im BOSJ, da werden wir wahrscheinlich wieder einen Show und Jo in Bestform erleben, in Singles-Action. Ja, vielleicht
0: passiert da ja
1: irgendwas, mal schauen.
0: Mal gucken. Ja. Ja, das nächste Match ist abends das dritte Rev Pro British oder Undisputed British Heavyweight Championship. Der Titelverteidiger Zack verteidigte dann auch gegen Sanada in einem knackigen Match, denn es ging nur 10 Minuten und 45 Sekunden, was ich aber ganz gut fand sogar.
1: Und ich glaube, das haben wir beide nicht getippt, ne? Da wir haben beide auf Sanada nee, gesetzt. Ne, ne,
0: wir haben beide auf Sanada gesetzt und das war für mich auch einer der Logs sogar, weil ich dachte halt dann wieder so, so wie RevPro halt gerne ist, ja, dann haben wir halt noch einfach New Japan in unserer Lineage, Title Lineage
1: dran. Ne, war nicht so. Sek verteidigt. Tja, was soll man da sagen? Also das Match war wirklich großartig. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es war, hatte eine krasse Anfangsphase. Es war vor allem unglaublich technisch. Ist ja bei 6 Saber Junior gar, kein, gar keine Frage. Aber Sanada hat da sowas von krank mit durchgezogen. Es gab super viele Konter. So. Es gab auch kaum Pausen in dem Match. So Es ging eine Aktion vorbei, dann wurde sofort die nächste angesetzt. Und die beiden haben einfach immer weiter gemacht. Deswegen fand ich es auch so gut, dass dieses Match durch keinen wirklichen Finisher beendet wurde, sondern halt weil... ja Zack ihn quasi mit dem mit dem Dingens mit dem, nicht mit seinem Zack-Driver oder so besiegt, sondern ihn mit dem European Clutch äh, besiegt, war in Ordnung und war auch überraschend so ich dachte, Sanada macht das Ding jetzt locker so und oh, da kommt der Einroller und Sanada und was Moment, halt Zack selber Junior hat gewonnen WTF, also das war wirklich so der Moment wo ich dachte, wie, es ist jetzt schon vorbei und Zack gewinnt halt einfach so und liegt halt einfach so im Ring sein und er ist halt einfach so dreckig am Lachen gewesen ne? das war einfach so großartig also für diese zwölfeinhalb Minuten Unglaublich Interessantes, vor allem ein Match, was einfach mal Anders war, das war nicht so Wie Matches, die man normalerweise kennt Fand ich, das war super Super interessant Anzusehen und ich glaube, das kann man sich auch Definitiv mehrmals gönnen.
0: Ja War ein gutes Match Die beiden sind ja Im letzten Jahr schon zweimal Aufeinander get getroffen Ähm ich habe das jetzt mal kurz rausgesucht, weil ich das ziemlich interessant fand. Ich habe diesem Match vier Sterne gegeben, habe das halt auch bei ihrem G1-Meeting damals gegeben in Dallas, also auch vier Sterne. Die beiden haben halt echt eine richtig, richtig geile Chemie, muss man sagen. Übrigens, das, was ich gerade angesprochen habe, das zweite Match 2019 gab es bei RevPro, Pro. Das habe ich aber nicht gesehen, wollte ich nur kurz anmerken. Also es gab nicht bei New Japan zwei Matches 2019. Eins bei Pro, eins bei ähm, New Japan. Wie auch immer, ähm, ja, die beiden haben echt eine unfassbare Chemie zusammen. Das sieht so smooth aus, wenn die beiden durch einen Ring gleiten. Das ist wie so, wenn du irgendwie zwei Aale hast, die da miteinander rumkuscheln oder zwei, ey, oder zwei, keine Ahnung, zwei Typen, die eingeölt sind, weißt du, die da übereinander <lacht> drüber rutschen oder so. Ne? wirklich unfassbar. Du hast es gesagt, Zack. Von 6 sind wir es gewohnt. Zanada hat es jetzt auch schon mehrmals ähm, unter Beweis gestellt, dass er das halt auch kann. Und ähm, ja, Zack verteidigt ähm, in einem echt knackigen Match. Ich mochte die Matchzeit halt unfassbar. Also wie du gesagt hast, war dann vorbei und ich fand dann halt auch so, hey, New Japan, guckt mal, ihr seht doch, ihr müsst nicht immer 25 plus Minuten Matches machen. Ihr müsst es nicht. Ihr könnt doch mit 10, 12 Minuten geile Matches aus Parkett zaubern. Es muss doch nicht immer sein, dass es über 40 Minuten geht. Auch das war ein geiles Match einfach. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken. Genau, die offiziellen Matcher war nicht 10 Minuten, sorry, die war 12 Minuten 32. Aber auch das ist ja nicht lange im New Japan-Kanon. Ne? Wie gesagt, ich fand das wirklich so geil, dass es halt wirklich relativ kurz gehalten wurde. Das hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ich, ich muss auch sagen, dieses Match hat mir richtig gut gefallen und ich gebe 4,25 Sterne.
0: Du bist ja mal nur mehr, 2,5 mehr, ja. <lacht> 0,25. Du musst ja auch mal, ne? <lacht> ja, genau. Nein, ähm, echt mhm. cooles Match. Äh, das Ding ist halt so ein bisschen bei den beiden, ich glaube, wenn du sechs, die nicht magst, oder halt auch Sanada nicht so gerne magst, wirst du jetzt weniger Spaß mit dem Match haben. Vor allem, wenn du Sekt nicht magst. ne? Weil Sanada ja. ist halt komplett in sechs, ähm, ja, in sechs Spiel halt reingekommen. so. Ähm. Ja, und durch die Niederlage habe ich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen auf einmal gedacht, fuck, morgen beim Dash nicht das, was mit Sanada passiert eventuell. Aber das, ja, sie haben wieder einen ihrer berühmten Köder rausgelegt, der Gelo, der alte Fuchs. Ja, das ich nächste, dachte aber auch, ja, aber da ja, dann gleich ja. nochmal drauf zu. Das vierte Match des Abends war dann auch gleich wieder ein Titelmatch. IWGP US Heavyweight Title Match. John Moxley gegen Juice Robinson die dritte. Und das Match war gar nichts. Wie fandst du es? Ich fand das Match echt nicht gut. Ich fand's okay. Ja. Ich
1: aber aber, okay. aber es,
0: es, war, es war halt. Was hast du dem Match gegeben für, für Sternebewertung? Dreieinhalb. Okay, ich hab 3, ne, ich hab 3 hm. gegeben. Und ich muss echt sagen, dass ich da halt auch wieder wahrscheinlich einfach nur mehr erwartet habe. Ich weiß es nicht. Ich war, ich, ich. Ich, ich, fand das, ähm, ich fand sowohl das G1-Match von den beiden, als auch das Match, äh, sowieso das Match damals in der Sumo Hall, deutlich besser als das. Ja. Das hat mir, ich, ich weiß nicht warum. Das war einfach ein Match. Wie soll ich dir sagen? Ein Tag vorher gibt es diese geile Moxley-Performance mit Archer und einen Tag später gibt es das Match. Juice Robinson ist ein Typ, der über seinen Fighting Spirit kommt. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass irgendwas in die Richtung ging. So blutleer irgendwie.
1: Ja, ich bin halt leider nicht der größte Juice Robinson Fan, deswegen ja. war das für mich so ein bisschen, ist das für mich immer so ein bisschen schwierig. Das Match hatte seine, hatte seine coolen Aktionen, so Juice Robinson mit der Left Hand of God... Haut halt einfach mal in den Stuhlschlag von Moxley rein und <lacht> bleibt halt einfach mal so stehen und macht so gar nichts. Und Moxley haut mit dem Stuhl und er haut halt mit der Faust rein, das passiert halt gar nichts. Ähm, Moxley dann zum Schluss mit einer schönen ähm, Double-Death Rider-Kombo dann zum Sieg. Ja, war okay. Also war jetzt nichts Besonderes, kam auf jeden Fall nicht an das Archer-Match ran. Auch nicht an die letzten, da stimme ich dir auch voll zu. Ähm. Ich habe aber auch nicht viel mehr erwartet, von daher war ich da doch noch recht zufrieden mit wahrscheinlich.
0: Ja, ich, 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 ich war echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Vor allem wegen nach dem Match, was die beiden damals in der Sumo-Hall hatten im Juni, das fand ich echt sehr gut sogar. Ähm, ja, das war... Kann sich an... Co war das Cody gegen...
1: Schuss? Ich... Cody gegen... Juice hatte er mal ein Match bei Wrestle Kingdom. Ja, ne? Zwei Matches hatte er gegen Juice bei Wrestle Kingdom.
0: Ja, aber ich meine, dass das, das, das Titel... Letzte?
1: Ja, das letzte? War, ja, das war letztes Jahr, genau.
0: Ja, das war halt auch nicht so geil zum Beispiel. Nee. Das war aber da, wo, wo Cody ja auch verletzt war. Ja. angeschlagen war. Ähm, aber irgendwie, das hat mich irgendwie daran erinnert. Ich musste direkt an dieses Match denken, so. Ich war echt enttäuscht, aber von einer anderen Sache war ich nicht enttäuscht, nämlich das, was danach abging. Möchtest du oh, uns erzählen, Wahnsinn. was da abging?
1: Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ähm, Goto gegen Kenta ging ab, und zwar um die Never Open Weight Champion.
0: Nee, nee, das meinst du gar nicht. Ich meine, was danach passierte. Ach, no, scheiße. Oh,
1: scheiße. Oh nein, ich hab's gerade verpeilt. So. Ich, äh, ja, du bist... Danach gab es doch eine Challenge Oh Mann, es tut mir leid Ja, natürlich gab es danach noch eine Challenge Moxley steht im Ring Und dann fängt äh, Das schöne Lied an zu anzuspielen Und wir wissen ja alle, zu wem das gehört Und Minoru Suzuki kam raus Und ein feuchter Traum für viele Leute Wurde wahr Denn die beiden werden Ein Match haben Und Suzuki hat ihn dort quasi herausgefordert um, genial, also einfach genial Diese Match-Ansetzung, das wird ein Banger Das wird ein krasser Banger so. um, Eins der Matches, auf die ich auch noch wirklich gehofft hatte Wo ich auch dachte, so ich dachte eigentlich, Moxley ist nach dem Wochenende weg Den sehen wir nicht mehr wieder bei New Japan Das ist jetzt nicht der Fall, wir kriegen dieses Match Und ich habe so was von Bock da drauf Ja,
0: wird auf jeden Fall geil Ja, auf jeden Fall, also ich habe auch als... als ähm ich wusste schon, dass was kommt, weil es, weil es ein bisschen, das ist immer so ein kleiner Indiz bei New Japan, wenn ein bisschen die Kameras, also wenn der, wenn der Protagonist ein bisschen zu lange im Ring verweilt, dann weißt du eigentlich meistens, okay, da wird, wird irgendwas passieren. Das hatte weißt ich übrigens noch? auch nach dem Main-Event, das sage ich dann aber gleich, was da passiert. Das Dasselbe Gefühl hatte ich da auch. Ja, was weiß ich noch, was wolltest du sagen? Weißt
1: du noch, wenn, wenn du das jetzt gerade angesprochen hast, mit dem zu lange im Ring bleiben, als Jay White damals bei Power Struggle 2000 17. 17, 17 debütiert ist, hm? wo Talahashi irgendwie bestimmt 10 Minuten im Ring stand und Luftgitarre gespielt hat, bis er dann endlich mal kam. Ja, yeah, ja, sowas war meine ich genau. Ein bisschen zu
0: lange herausgezögert. Genau, also da hat wahrscheinlich backstage irgendwas nicht gepasst oder so. Ja, ja genau, das hat auf genau. jeden
1: Fall irgendwie. Talahashi steht da wirklich 10 Minuten lang im Ring und spielt Luftgitarre und so. Da musste
0: Tanashi ja. improvisieren, wahrscheinlich. Dann,
1: ja, genau. Ja, ich genau. So, what the macht
0: was. Ja, nee, genau, aber genau. Da, scheiß, ich muss mich gerade daran erinnern, wie es aussah. Ähm, aber genau das ist das Ding so. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ich hab mal so, okay, da kommt irgendeiner. Wer kann das sein? Archer ah, mal. Nee, kann nicht sein. Wer ist denn noch übrig? Und dann kam Schalt schon, ja, Minore raus und gotscht ihn zu Boden mit dem Gotch-Style Pie-Driver. Und das Geile daran ist World Tag League. Archer ist US Champion. Moxley will eigentlich nur Archer konfrontieren, aber Minoru ist im Ring. Was macht Archer? Äh, was macht Moxley? Er wirft Suzuki raus aus dem Ring mit dem Death Rider. Ähm, disrespected. Minoru bis zum geht nicht mehr. Und jetzt möchte sich oder Minora hat sich gerecht mit dem Gotch-Style Pie Driver und möchte natürlich jetzt das Titelmatch haben. Und natürlich nicht nur seinem Bodylands Archer zu rächen, sondern natürlich auch sich selbst wegen der World Tech League. Chapeau New Japan absolut geil gebuckt.
1: Ja, hundertprozentig. Kann man echt
0: nicht anders sagen. Also, das ist super gemacht. Und Leute, ich habe und auch viele, viele, viele andere wahrscheinlich. Die meisten haben damit niemals gerechnet, dass Suzuki rauskommt. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt was mir erzählen, was ihr wollt. Und das Allergeilste daran, es gab ja die Gerüchte, dass Suzuki nach dem 4.1. weg ist. Fickt euch Gerüchte. Suzuki bleibt. Zumindest noch für eine weitere Zeit. Denn dieses Match wird es geben. Wahrscheinlich nicht in der in den New Beginning USA Tour, weil wegen AEW und Moxley halt. Wahrscheinlich in Japan, wahrscheinlich in Sapporo ähm, bei einem der beiden Tagen. Bei New Beginning in Hokkaido. Ja, jetzt gab es das von dir schon angesprochene Never Open Weight Championship Match zwischen dem Champion Kenta und Hiroki Goto.
1: Ich dachte wirklich, das sprichst du an mit, oh, was dann passiert ist. Weil es war halt wirklich eins der geilsten Matches an dem Abend. Da kann man sagen, was man will, Punkt, Ende, Aus. So, die beiden haben ein unglaublich, unglaublich gutes Never Open World Championship Match abgeliefert. Also genau solche Matches will ich um diesen Titel sehen. Dann wird das, äh, Mauser hat sich echt so langsam zu meinem fast Lieblings-Championship hoch. So, einfach weil diese Matches gerade da so geil drum sind. Ishii gegen Kenta war schon so ein Banger. Jetzt Hiroki Goto noch dazu. Ähm, dann, wird noch, dann wird noch Spoiler Shingo dazu kommen und so, also wow, das wird das wird richtig nice werden definitiv. Ähm, ja, Kenta provoziert Goto erstmal ein bisschen mit dem Gürtel bis, diesen, bis dieser diesen dann angreift und dann hat man einfach diesen dann hat man einfach diesen Kampfgeist von Goto gesehen. Kenta wirft ihn aus dem Ring und anstatt dass Gotan erstmal irgendwie draußen langläuft oder so, nein, er rennt sofort wieder in den Ring rein, wird wieder rausgeworfen, läuft sofort wieder in den Ring rein, sehr genial auf jeden Fall und ab dann habe ich auch wirklich dieses Match einfach nur noch genossen, es war ein so stiffes, brutales Match, was die beiden abgeliefert haben, genau sowas will ich um den Never Open Openweight-Title sehen und genau dafür ist er meiner Meinung nach auch da, der Strong Style belt und das hat man hier einfach gemacht. Ich liebe, liebe, liebe dieses Match. Und auch hier, man hat es wieder nur 16 Minuten gemacht. Man hat nicht, wie vielleicht erwartet, 20, 25 Minuten gemacht. Man hat 16 Minuten hier gemacht und ist damit wirklich optimal gefahren.
0: Auf jeden Fall, ich habe das Match geliebt, habe dem Ganzen 4,25 Sterne gegeben. Ich habe mich absolut unterhalten gefühlt. Ähm, Kenta ist einfach der asozialste Drecksack, den es gibt momentan. Es gibt keinen asozialeren Penner. Super geil, wie er da momentan einfach in seiner Rolle ist. Und da, ich spreche gar nicht über das, was danach noch alles passiert ist mit ihm. Ich spreche jetzt wirklich nur bis zu diesem Match, beziehungsweise nach dem Match. Kenta ist einfach... Kannst du dir vorstellen, er war vor einem halben Jahr... Äh, ja. Ich, ich muss einen L nehmen, einen Loss nehmen, das habe ich auch äh, schon zu Steffen gesagt. Steffen und ich ähm, haben ja die Podcasts gemacht nach dem G1 und wir haben dann beide auch gesagt, hey, wo soll die Reise mit, mit Kenta hingehen? Wir waren ein bisschen enttäuscht von seinem G1, wie viele andere vielleicht auch. Und irgendwie der Charakter, das kam alles nicht so an und so. Ja, aber dann kam halt die Bullet Club Scheiße. Ne? Und das hat ihm, glaube ich, so ein bisschen die New Japan Karriere gerettet wie er sich reingefühlt hat. Ich glaube, ohne das so, ich glaube, nach Westerkingen wäre wär vorbei gewesen für ihn. Aber die Bullet-Club-Sache hat ihn... Ja. Kenta spielt im Endeffekt genau noch denselben Punk, den er bei Noah gespielt hat. Nur er ist halt 20 Jahre älter. Es ist nicht mehr 2006. Kenta ist nicht mehr so explosiv im Ring. Er ist nicht mehr physisch und athletisch in der Lage, sein altes Ich zu sein. Aber er hat immer noch er kann immer noch dieser, dieser Assi sein, er kann immer noch im Ring 16 Minuten diese Sachen machen, natürlich, wie ich gerade gesagt habe, nicht mehr wie 2006, wer kann das schon, ich kann auch nicht mehr wie 2006 laufen, ne? oder als Beispiel jetzt, ne, ähm, aber man merkt ihm einfach an, wo er in den letzten Jahren in der Promoschule war. Und das war halt bei der WWE. Ich finde, man merkt nochmal, der hat noch eine richtig dicke Schippe zugelegt zu seinen alten Indie-Tagen, was halt Mimik und etc. alles angeht. Und du weißt, wie ich Hiroki Goto mag. Hiroki Goto ist für mich einer der Top-Wrestler auf der Welt, der aber halt einfach hinten abfällt, weil er halt einfach nicht die spannende Persönlichkeit ist. Ähm... Aber Goto ist irgendwie so der Mr. Wrestle Kingdom Light einfach für mich. Hat dann auch hier, wie du schon, glaube ich, gesagt hast, den Titel geholt. Und ähm, in einem fantastischen Match. Ich mochte das Match wirklich, wirklich sehr gerne. Aber kein Shibata, da haben wir ja noch drüber diskutiert. Wir hatten ja sogar beide noch gesagt, scheiße, gibt es vielleicht viele Eingriffe. Und das haben sie so minimal gehalten, diese Kacke. Unfassbar geiles Match, wirklich. Und wie du gesagt mhm. hast, Never ist auch für mich diese Sachen Ishi Goto, Evil, 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 bla bla bla. Das ja. ist genau das und das ist echt geil, muss man sagen. Und äh,
1: vor, allem, vor allem auch, wenn man guckt, so Kenta vor ähm, ja, einem Dreivierteljahr noch bei 205 Live. Am Jobben gewesen und sowas Und jetzt einfach mal so Das habe ich auch direkt in die Gruppe geschrieben Von uns so der WhatsApp-Gruppe noch mit ein paar Leuten So, da ist für mich gerade wirklich Eins der heißesten Eisen, die wir im Wrestling-Markt haben Jo, Alter, das meinte ich ja Das ist ja unfassbar
0: Das ist so heftig Du, Wie ich gerade meinte, du musst theoretisch Nicht mal in die WWE-Zeit zurückgehen Aber das ist natürlich ein probates Mittel aber auch schon allein sein G1 war nicht so gut, wie er jetzt drauf ist, auch vom Charakter her. Ich habe den komplett abgeschrieben von seinen Charakter Und wer jetzt wirklich ehrlich ist, der kann auch mir zustimmen in dem Sinne. Er war nicht interessant. War er nicht. Der Bullet Club hat ihn gerettet und der Bullet Club ist eh momentan so gut wie seit fünf Jahren nicht mehr. Der Bullet Club war zuletzt so gut unter AJs Fuchtel. Und bevor jetzt wieder Leute denken, ich habe jetzt hier wieder eine Feilspitze in Kenny Omega gemacht. Nein, Kenny Omega war auch Teil des Bullet Clubs damals schon. Und Kenny Omega als Cleaner war auch absolut fantastisch. Aber halt, es ist der Bullet Club ist wieder der Bullet Club und nicht dieses Liebe-Elite-Ding halt einfach. Und Kenta passt da so geil rein. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, der ist das heißeste Eisen und der war doch schon tot eigentlich. Der ist 38 ja. Jahre alt jetzt und ist das heißeste Eisen. Ja, vor Schock allem okay, auch gerade
1: so, da hast du halt 100% recht, genau das habe ich auch geschrieben so. Ähm, da, für mich kommt direkt nach der Styles Bullet Club Ära, kommt jetzt diese hier. Weil die einfach sowas von gut ist. Klar, du hast hier und da noch Sachen, wo du vielleicht noch was anderes machen könntest. Aber allein ein Kenter. Ohne Scheiß, das ist einfach sowas von genial, dass du den in den Bullet, vor allem wie er in den Bullet Club kam. Ne, fucking Shibata, der, der eigentlich halb tot ist, der teilweise gelähmt war, wird einfach von ihm umgewichst und er setzt sich da einfach drauf. Und das war für mich immer noch, wir haben ja keinen Jahresrückblick-Podcast gemacht, aber das war für mich das Bild des Jahres 2019, weil das war einfach die krankeste Scheiße, die du machen konntest so. Macht das bei jedem anderen, aber macht das doch nicht bei einem, der schon wirklich mal fast gestorben wäre im Ring Und dann machst du das einfach und er setzt sich da drauf, einfach Wahnsinn, wirklich Kenta ohne Scheiß, also wer was gegen Kenta sagt, sorry, guckt euch den an, wie der sich seit dem G1 Seit diesem Tag, das war der Stichtag, seit diesem Tag verändert hat, man kann ihn einfach nur lieben
0: Ja, man liebt ihn, um zu hassen, ne? oder wie sagt genau. man, oder hassen, um zu lieben, wie auch immer ähm, ja. Machen wir erstmal weiter, weil wir haben gleich noch ein bisschen mehr Kinder-Talk. Ähm, <lacht> das, <lacht> das, das nächste Match war dann das Match, wo ich mich an dem Tag wirklich am wenigsten drauf gefreut habe, weil ich halt keinen Bock hatte auf dieses Loser gegen Loser-Match einfach. Special Singles-Match: Kotei Bush gegen Jay White und Jay White hat das Match nach 25 Minuten mit dem Blade Runner gewonnen. Und die erste Frage, die ich habe welches Jay White-Match war besser an diesem Wochenende? Und ich glaube, unsere Antwort ist auch diesmal relativ identisch, oder?
1: Ja, ja, das Erste. Auch wenn ich sagen muss, dass ich dieses Match gar nicht mal so krass ent... Also ich habe viel weniger erwartet. Mhm. Dafür fand ich es doch echt gut.
0: Ja, man muss sagen, man also wir hatten beide schon erwartet, falls Jay White in... Um, in dieses, ich sag mal, wie man das im Fußball sagt, in das Spiel um Platz 3 muss, dass Jay White halt, wenn er da drin ist, halt viel mit Shenanigans arbeiten wird, weil der vierte Teilnehmer darf ja nicht nochmal clean verlieren, ne. Und das war halt auch der Fall, also Kota Ibushi hat halt verloren weil Jay White und Gedo halt ein paar Bastarde sind, kann man sagen. Ne, Es war halt wirklich echt overgebuckt. Ich fand das Match zu einem bestimmten Knackpunkt sogar besser als das vom Vortag. Aber dann hat es mir einfach so madig gemacht... Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, ach Chris, eben hast du Jay White noch über den Kleegelob. Ja, ich weiß, ich weiß, es, ich widerspreche mich vielleicht auch und alles. Ich mag Jay White, ich mag auch den Charakter, aber manchmal habe ich dann auch so Tage, das habe ich da auch, glaube ich, dann bei WhatsApp geschrieben, wo ich dann so ein bisschen denke, so, lass den Jungen ein bisschen mehr wresteln einfach. ne? Und wie gesagt, ich verstehe es, Ibushi. Durfte oder sollte musste mit Bullshit gepinnt werden, weil stell dir vor, du Anders lässt den nicht, ja. Ne? und ähm, ja, ich fand es auch nicht so schlecht, wie es viele andere fanden, aber ich fand es halt dann wirklich, wirklich eklatant schlecht, als das vom Vortrag, weil es hat es mir einfach super malig gemacht, irgendwie.
1: Ja, wie gesagt, es hatte es hat auf jeden Fall, aber trotzdem richtig nice Aktionen. Ähm. Ibushi, ich weiß nicht, ob du, die, die, ob du dich an die Situation, das war ganz am Anfang, äh, erinnern kannst Jay White schlägt ihn quasi von in dem Ring nach draußen Und er landet halt einfach wirklich wie ein nasser Sack auf der Absperrung Das sah sowas von gut aus Und dann wieder dieser ibushi Zafika modus wie auch schon gegen Okada so Er klatscht halt einfach Jay White um, zieht ihn am Arm wieder hoch, dass er sich hinstellen soll Und sagt, ey, schlag mich, schlag mich Klatsch äh, haut ihm Jay White ein und er haut ihm sofort einfach wieder um und sowas. Also richtig krass. Dann gab es noch ein Ding, wo man wieder sagen muss, das muss man Jay White wieder zugute halten. So von wegen, ja, hier schlechter Wrestler und sowas. Da hatte Ibushi einen Move gebotcht, oben auf den Ringseil. Und White hat ihn dann einfach hochgenommen und hat ihn dann einfach auf den, auf den Ring geslammt So um das halt zu überspielen, wie schon bei Mox und so. Mhm. Das war auf jeden Fall richtig, nice. natürlich dann, dass Gedo wieder eingegriffen hat und so, ja, keine Ahnung, er hat dann natürlich aber auch ordentlich kassiert, das hat mich sehr gefreut, so Ibushi haut ihn dann einfach im Zafika-Modus, nachdem Gedo zieht ihm von hinten einen Stuhl über <lacht> und und, und Ibushi dreht sich einfach um und haut ihn einfach ein und der knallt sofort auf den Boden, verliert die Mütze, einfach wirklich, wirklich richtig lustig, ähm, Gedo wacht dann aber irgendwann wieder aus, und zieht dann bei einem Pin Dann den, den Ref raus Das nutzt White natürlich Und wirft halt Ibushi Einfach einen Stuhl Aber sowas von übel In die Fresse Das war ja aus zwei Metern nicht Abgebremst, einfach voll durchgezogen Ins Gesicht und Ibushi bleibt einfach Stehen, bis dann, bis dann Gedo kommt Und ihn dann noch mit einem Schlagring einen gibt Ja Dann verpasst White ihm nach dem Match Noch einen Blade Runner Trotzdem irgendwo halt eine krasse Story. So, ich weiß, nicht, ich würde jetzt... Dieses Match war wirklich schwierig zu bewerten. Ich hätte diesen Match jetzt... Ja, weiß ich. Ich hätte es vielleicht so auf, auf Sanada-Sek-Niveau eingeschätzt. So, also 4,25 Sterne. Hätte ich dem Ganzen so gegeben.
0: Ja, ich habe weniger bewertet. Ich habe auch schlechter als Sanada gegen Sek bewertet. 3,75. Es hat mich halt am Ende einfach nicht abgeholt. Aber gut, ähm. Ja, durch den Sieg von Jay White habe ich dann zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, das ist auf jeden Fall so jemand, der für New Beginning in Frage kommt. Ähm, damit könntest du Osaka füllen, aber dazu kommen wir dann gleich an einer anderen Stelle. Wir hatten dann noch einen Spot, der uns gezeigt hat, ähm, ja, die nächsten Daten, die nächsten Shows, wann, wo, was ist. Wir hatten natürlich dann die wir schon wussten, zum Beispiel New Beginning in Sapporo, also in Hokkaido, am 1. und 2. Februar. Osaka Joe Hall, New Beginning, also erstmalig, wie ich glaube, ich eben schon erwähnt hatte, in der Joe Hall, nicht mehr in der Eden Arena, am 9. Februar. Am 3. März gibt es dann, glaube ich, im Ottawa Gymnasium, wo dann auch der Dash stattgefunden hat, einen Tag später jetzt hier, ähm, gibt es die Anniversary Show, die New Japan Cup Finale, müsste es Finale gewesen sein, dann 20. und 21. März. Da gucke ich kurz on the fly, weil ich mir das nicht notiert habe. Ähm, Nochmal, wo die stattfinden, ob sie da wieder in ein ähm, Ob sie da außerhalb von Tokio sind für die letzten Tage. Ja, sind sie. Sie sind wieder in Niigata, in Nagaoka. Dann haben wir am 31. Mai, also 10 Tage nach dem New Japan Cup, Finale Gibt es Sakura Genesis wieder in ryogoku kuki in der sumo wieder, ne? Yes, Sakura Genesis ist damit zurück. Ähm, wir haben noch Dontaku in Kagoshima am 29. April, ähm, Dontaku selber am 3. und 4. Mai. Ist Don Taco wieder ein Fukuoka? Ja, natürlich ist Don Taco wieder ein Fukuoka. Man bleibt sich treu. bosj finale ist diesmal Juni 6. Nicht mehr in der Sumo, sondern im Outer War Gymnasium. Da veranstaltet man 2020 jetzt ein bisschen öfter anscheinend. Dominion ist Juni 14, Joe Hall natürlich. Und jetzt kommt das Entschuldigung, das Allerspannendste. G1 Climax wurde verlegt in den Oktober wegen den Olympischen Spielen, die in Tokio stattfinden. Im Sommer-Finaltage sind am 16., 17. und 18. Oktober nicht mehr in der Budokan, sondern auch da wieder zurück in das Sumo Hall. Und den Move, unabhängig von den Olympics, finde ich den unfassbar geil, weil wir haben so eine kürzere Road to Wrestle Kingdom. Und dadurch vielleicht mal auch eine interessantere, weil wenn man sich überlegt und wenn man ganz ehrlich ist, viele Events braucht man nach dem G1 gar nicht mehr, weil man weiß eh, was passiert. Briefcase wird verteidigt, Heavyweight-Titel wird verteidigt, fertig. Oder wie siehst du das? Ja, genauso wird's wird es sein. Deshalb ja, also. ist das gut, dass der G1 jetzt im Herbst ist, finde ich.
1: Das hätte man schon letztes Jahr machen
0: sollen vielleicht. Ja,
1: ja. Ne? Das, Einzige, das Einzige ist natürlich, was, was, was passiert mit KOPW.
0: Ja, gibt es nicht dieses, äh, dieses Jahr. Wurde ja auch nicht angekündigt. Das Ding ist, ich vermute auch, dass wir im Sommer viele Shows im Ausland sehen werden. Weil während der o Olympics weiß ich jetzt nicht, ob die da fette Sachen in Japan raushauen werden. ne Sie, verleg London. Sie verlegen <lacht> den G1 aus dem Sommer, das heißt schon, sie rechnen nicht damit, viele Zuschauer zu ziehen, sprich, es ist Zeit für London, beziehungsweise ich kann mir sogar vorstellen, dass eine UK-Tour geben wird diesmal, die vielleicht in London endet, vielleicht mit drei Stops, beispielsweise in, keine Ahnung, Birmingham, Liverpool und vielleicht irgendwo nördlicher Newcastle oder vielleicht südlicher in, keine Ahnung, gibt ja einige Städte in England, die hier in Portsmouth ist halt auch eine Wrestlingstadt in England, oder in Wigan ist auch eine wrestling in England. Ähm, Wolverhampton oder sowas, kann ich mir alles gut vorstellen. Ähm, natürlich USA-Sachen auch, aber G1 im Herbst klingt gut.
1: Ja, ist auf jeden Fall mal was anderes mit. wird, wird, denke ich, mal sehr interessant zu sehen sein.
0: Ja, danach ging es mit Matches weiter. Oh ja. Semi-Main-Event von Wrestle Kingdom. Chris Jericho gegen Tanahashi. Eine Paarung, die vor zehn Jahren vielleicht sogar noch mal einen Ticken geiler von ihrem Bass gewesen wäre. Aber das stimmt vielleicht auch gar nicht, weil das Match war wirklich, wirklich gut. Chris Jericho hat Tanahashi besiegt.
1: Nach dem Wars of Jericho. Wie fandst du das Match? Ja, wir haben ja vorher echt so ein bisschen... Ähm ja, so ein, bisschen, so ein bisschen diskutiert So, wie wird dieses Match werden Es ist halt einfach so von uns Als Big-Match-Paarung Klassiert worden Wir haben gesagt, pass auf Das Match ist da, um halt Zuschauer zu ziehen War es auch im Endeffekt Allerdings haben die beiden Hier echt einen krassen Banger Abgeliefert, so, wo ich Nicht dran gedacht hätte, dass das vorher kommt Äh, Tadahashi Hat erstmal neues Inring hier Was mir sehr gut gefällt Dazu am Anfang von seinem Seam-Song ne? noch genau. Veränderung, genau. Go-Ace, Go-Ace, go, kommt das auch so relativ schnell dann rausgemalt. Also man hat da schon Fand ein bisschen ich aber gemacht.
0: weniger geil, muss ich sagen. Das
1: stimmt. Allerdings mehr mehr Go-Ace natürlich, aber ähm, ja. Das Outfit, das fand ich allerdings richtig mhm. schön. Das hatte echt was. So mit dem Grün mit drin. Oh, das kann man schon machen, so. Ähm. Jericho kommt mit dem AEW-Gürtel raus. Gut, das war ja auch dann nach den letzten Promos auch von New Japan-Seiten klar, dass das passieren wird. Ähm, nicht zu Judas, du hast das ja noch nachgeschaut. Es hat ja nur AEW die Rechte, äh, Fossi-Musik im wrestling -Format. Genau,
0: also so habe ich das halt recherchiert bekommen. Ja, Es macht ja auch Sinn halt, ne? es wurde ja nicht gespielt.
1: Ja, dann gab es natürlich diese Sachen, so. die beiden wollten sich natürlich immer so ein bisschen so am Anfang necken, so ein bisschen übertrumpfen, so. äh, Tanahashi äh, stellt den Fuß auf, auf Jericho, als dieser am Boden liegt und ruft halt einfach so, come on baby, einfach sehr, sehr genial. Ähm, Jericho befördert Tanahashi dann mit einem krassen DDT auf dem Kommentatorenpult, Outside, einfach nicht durch den Tisch, sondern einfach auf den Tisch Der bleibt halt einfach heile, weil er genau dort aufgekommen ist, wo auch die Füße sind Also das muss schon weh getan haben, glaube ich ähm, Ja, Jericho, wie er Jericho ist, macht natürlich seinen Mittelfinger in die Kamera wieder Wie immer bei New Japan <lacht> Das ist ja schon mittlerweile klar äh, Spielt dann auch noch ein bisschen Luftgitarre Versucht dann tatsächlich einen High-Fly-Flow zu machen Dieser gelingt ihm allerdings nicht Tanahashi weicht aus und lächelt einfach richtig geil in die Kamera. Das fand ich sowas von Badass, wie er das da einfach gemacht hat. Ja, äh, es gibt natürlich dann wieder den Highfly Flow nach draußen. Jericho schlägt dann mit seinem Gürtel, den er abmacht, nicht, dem, nicht den All in the Dressing Gürtel, sondern den Gürtel, den er so um hat, schlägt er auf Tanahashi aus, peitscht ihm so ein bisschen aus. Dann gibt es den Codebreaker beziehungsweise den High Fly Flow into Codebreaker, das war auch eine sehr coole Kombination, aber damit sollte es nicht zu Ende sein, denn es ging tatsächlich mit den Walls of Jerry Jericho zu Ende und Tanahashi tappt hier und das war ein wirklich interessantes Finish, super super interessantes Match und die beiden alten Säcke <lacht> haben es einfach immer noch drauf
0: Ja, ich, ich fand das Match wirklich 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 gut, also ähm, hätte ich Hätte ich echt im Vorfeld nicht gedacht, aber nicht wegen Tanashi, sondern eher wegen Jericho, weil mir nicht alle New Japan Match von ihm so zugesagt haben, aber das Match war echt stark, muss man schon sagen. Ähm, was hast du dem Ganzen gegeben? 4,75. Okay, ich, also so bin ich jetzt nicht gegangen, das ist wieder typisch Marius. Ich habe 4,25 äh, bin ich mitgegangen. Ähm, Jericho sieht zwar nicht mehr so krass im Shape aus, da gab es jetzt auch voll Body-Shaming. Ja, sowas finde ich auch wieder unfassbar daneben, weil so sehen wir wahrscheinlich nicht aus mit über 50. Ähm, yeah. Aber der Typ hat in diesem Match gezeigt, dass er es noch kann. Und mit diesem Sieg kann man auch sagen, dass eine gerüchtete Zusammenarbeit vor es auf jeden Fall vom Tisch ist. Definitiv. Ähm, hätte Tanashi gewonnen, sehr das Ganze, also hätte man wieder spekulieren können. Aber so ist das Ganze erstmal vom Tisch. Wie du schon gesagt, gab einige coole Spots auch hier die Air Gitarre ähm, auf dem Top Rope und alles und ähm, ja, Tanahashi und Jericho sind halt dafür bekannt, dass sie auch großartige Stories äh, im, im Ring halt erzählen können, das hat man halt hier gesehen, das sind halt beide Kenner ihres Werkes, das sind beides, ja, auch lebende Legenden, kann man sagen, Un unabhängig von seiner AEW-Tätigkeit, also eine WWE-Legende und äh, die New Japan-Legende halt und, ähm, es hat mir überraschenderweise echt viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, auch hier, 22 Minuten ähm, vergingen echt verging wie im Flug, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt schon über 20 Minuten da ähm, ja, vor der Kiste sitze halt, sitze halt. Nee, hat Spaß gemacht und ähm, Tanahashi verliert. Ein Dome-Match, das gab es auch schon länger
1: nicht mehr. Tja. Wir haben ja, wir sind ja tatsächlich vorher mal im Vorfeld durchgegangen. Also seit 2008 standen nur Tanahashi und Okada im Main Event und haben auch immer gewonnen. Mhm. Aber das sollte sich ja dann mit dieser Wrestle Kingdom ändern, ne?
0: <lacht> ja, und es war halt im Endeffekt, also bei der Preview wussten wir ja noch gar nichts von dieser AEW-Stipulation. Ja. Beziehungsweise Stipulation. Man hat halt einfach gefragt, hey, können wir das kurz sagen? Ähm, da gibt es ja, gibt's ja dieses Gerücht, dass Rocky Romero mit Chris Jericho halt zu Tony Khan gegangen sind. Das haben wahrscheinlich auch einige von unseren Zuhörern gehört oder gelesen. Und man hat halt gefragt, darf man halt, äh, darf Chris bei den New Japan Kameras sagen, wenn Tanahashi gewinnt, bekommt er ein Titelmatch. Tony Khan hat dem wohl zugestimmt, auch, dass er den Gürtel tragen darf halt. Und ähm, hätten wir die Preview an diesem Zeitpunkt gemacht, hätte ich auch getippt, dass Jericho das Match gewinnt. Wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht und wir haben beide auf Tanahashi gesetzt. Kann das sein? Ich meine, ja. Ja, richtig. Und ähm, darum habe ich auch gesagt, dass vorerst auf jeden Fall eine Kooperation Beziehungsweise noch gar nicht zur Sprache kam, wahrscheinlich einfach. Nicht vom Tisch, sondern sie kam erstmal nicht zur Sprache.
1: Und ähm, vielleicht nähert man sich gerade erst wieder an bei ja. den verhärteten Fronten, sodass genau. man halt so wieder miteinander klarkommt. Und das war jetzt, ich würde es vielleicht eher so als erstes Zeichen deuten, dass es kein böses Blut zwischen den beiden liegt gibt.
0: Ja. Kann man so stehen lassen, ja. Sollen wir zum Main Event gehen? Gehen wir zum Main Event. IWGP, Heavyweight und intercontinental Titel match Der IC-Champion Tetsuya Naito traf auf den Heavyweight-Champion Kazuchika Okada 6, 7 years in the making.
1: Wow, das war einfach nur riesig, das Match. Also, Wahnsinn. Ähm, wer... Sich gerne mal mit der Story um Naito, die hier gerade auch angesprochen wurde, äh, mal auseinandersetzen möchte Ich glaube auf Dailymotion befindet er sich aktuell, das ist ein Nutzer, der heißt Showbuckle Der hat ganz viele Videos zu New Japan Storylines gemacht Und wir könnten hier zwar jetzt wahrscheinlich äh, ewig erklären, aber schaut euch dieses Video an es war wirklich perfekt gemacht, das ist ein 20-25 Minuten Video und erklärt halt diese Storyline einfach mal perfekt. Man dachte, dieser Moment kommt schon bei Wrestle Kingdom 12, äh, dazu zu dieser Zeit wurde das Match auch gemacht, also ungefähr vor zwei Jahren wurde das Video gemacht. Da gab es ja auch Naito gegen Okada im Dom. Schaut euch das einfach an und bildet euch einfach eure Meinung zu dieser Storyline und seht einfach, wie unfassbar genial das Ganze ist.
0: Ja, wir können es kurz anreißen, es geht halt einfach darum, <lacht> Naito wurde damals ähm, des Main Events beraubt gegen Okada durch einen Fanvote, was Tanahashi und ähm, Nakamura gewonnen hatten und ähm, damit war erstmalig das IWGP Heavyweight Tile Match im Summer Main Event, Okada hat gewonnen. Die Fans haben Naito als Babyface, als quasi designierter Nachfolger damals von Tanahashi, als Stardust Genius, nicht wirklich angenommen und aufgrund, aufgrund dieser, ja dieser, 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 ich möchte jetzt nicht sagen Fehler, weil Naito hat ja keinen Fehler gemacht, aber auf, aufgrund dessen, dass die Fans Naito nicht als Stardust Genius, als Babyface, als Ace, neues Ace, der Face, der Main Unit angenommen haben, gibt es heutzutage den L.I.J. Naito. Der wäre okay. nicht existent, Leute wenn es damals quasi gescheitert wäre. Da muss man auch wieder sagen, Gedo ist einfach der Motherfucker schlechthin. Der hat aus einer das Not Tugend gemacht. Und ähm, ja, darum geht's halt einfach in dem Video. Und das Nitride wirklich wirklich Hass in sich trägt seitdem, einfach gegen alles, was irgendwie Corporate ist, also gegen Tanahashi, gegen Okada, gegen diese... IC ne? und ja, das alles halt, ne? Das kommt alles nicht von ungefähr und es war halt wirklich 6, 7 years in the making, es steht 2 zu 0 für Okada im Dom gegen Naito. Okada hat ihn zweimal gedemütigt, doch dieses Mal hat er sich gerecht.
1: Und wie er sich gerecht hat.
0: Fün und über 35 Minuten ging das Match. Tetsuya e Naito wurde der allererste simultane Doppelchampion in der Geschichte der, ja, der IWGP, in der Geschichte von New Japan. Und wie episch war das bitte, als beide in diesen weißen Rom sich gegenüberstanden. Boah, das war so krank. Ja. Ich muss wirklich sagen, ich hatte irgendwie ganz kurz so ein Bild von Mizawa und Kobashi vor mir, einfach nur von dieser von dieser Magie weil ich, du weißt selber, ich bin nicht der größte Naito-Fan, ich finde Naito ganz in Ordnung, aber ich bin jetzt hier nicht so invested wie viele andere New Japan-Fans da draußen aber trotzdem hatte ich so das Gefühl was natürlich auch diesem Double Gold Dash geschuldet war, ne? machen wir uns natürlich nichts vor, das war ein dickes Ding, ne ähm, ja. da, ich hatte trotzdem dieses Gefühl so, das ist gerade übertreiben wir vielleicht nicht wie Misawa gegen Kobashi aber einfach so Tanashi Okada Dome Match hatte ich so im Kopf, weißt du, so war es halt so was richtig dickes einfach ne und das war es halt auch es war ein absolut fantastisches Match und ich habe ich hab dem ganzen fünf Sterne gegeben ähm, es war natürlich anders als Okada gegen Ibushi Ika Okada gegen Ibushi war am Ende halt sehr viel hau drauf, hau drauf hier war es halt mehr Drama und das Drama hat mich halt dazu verleiten lassen hier sehr drin zu stecken ähm und Naito Naito als Underdog wir haben das eben schon gesagt der auch diese Knieattacken von Jay White und wir haben ja gesehen, Okada hat die Scheiße gemacht ich habe es gesagt es war klar, dass Okada das Knie attackieren wird, er hat es getan es war eine unfassbare Story Naito ist der absolute Underdog in diesem Vierergespann gewesen und hat es geschafft, den großen Raymaker auf seiner Bühne, auf seiner Bühne Tokyo -Dom zu besiegen. Wahnsinn, einfach nur, einfach
1: nur Wahnsinn. Ja, vor allem wie episch das war, quasi schon der Anfang. Naito, der immer auf Tranquilo ist, Tranquilo ist, war auf einmal super vorsichtig. So diese ersten 1-2 Minuten, so die beiden wollten sich in den Griff gegeneinander gehen Aber Naito, Naito ist wieder einen Schritt zurückgegangen Hat sich überlegt, Nein Moment, Moment, du musst das hier anders eingehen Du musst ganz vorsichtig sein, du musst jeden Schritt von Okada irgendwie schon voraussehen Und das hat sich dann immer so angedeutet, das war super geil Die Anfangsphase war dann schon wirklich fast Cruiserweight-like Wie die dort durch den Ring geflogen sind Bis es dann einen mega heftigen Big Boot von Okada an Naito gab dieser gibt sich aber nicht die Blöße und verpasst Okada einfach einen mega kranken Spinebuster, wo du eben gerade das mit dem Knie angesprochen hast. Okada wirft dann Naito quasi mit dem Knie von draußen auf einen Tisch ähm, beim, 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 beim äh, Kommentatorenpult. Äh, Naito zeigt dann Frankensteiner vom zweiten Seil, dann soll es einen tackle von Naito geben, welcher in einen Dropkick gekontert wird, was auch richtig heftig war. Dann gab es ein Schlagduell der beiden und es ging einfach ein mega Hall durch diesen tokio dom Das war sowas von laut und so eine krasse Stimmung. Richtig elektrisierend. Dann geht Okada weiter aus Bein. Naito liegt am Boden, der kann schon nicht mehr. Ja, Okada hebt, hebt ihn quasi am Bein hoch und lässt ihn wieder aufs Knie fallen. Und der komplette Dome boot Okada aus. Deswegen extrem, extrem krass. Dann gibt es äh, zwischendurch den Destino, dann gibt es den zweiten Destino. Na, äh, Okada kickt immer noch aus. Dann zeigt äh, Dingens, dann zeigt Tetsuya Naito noch die Stardust Press. Okada kickt immer noch aus. Bis Naito dann den dritten Destino zeigt und es dann irgendwann auch mal vorbei war und ah, einfach nur der komplette Dom ist einfach nur ausgerastet, als Naito das Ding gewonnen hat. Unfassbar. Und was man auch direkt sagen kann, äh, Naito schnappt sich ein Mikrofon, Okada ist noch nicht ganz draußen und er sagt ihm hinterher so, ey, das müssen wir bald mal wiederholen und Okada zeigt ihm einfach nur so einen Daumen hoch und freut sich einfach nur, genial
0: Ja, ähm, auch ein geiler Spot fand ich halt als ähm, Naito völlig verprügelt zu sein scheint von Okada und er trotzdem dann noch die, die Kraft nimmt, um ihn ins Gesicht zu spucken oder halt in die, in die Richtung. Und dann kippt er halt um, weil er halt nicht mehr kann, weil Okada ihn so zer, zerberstet hat, zermalmt hat, maltretiert hat. Er, Okada versucht weiter, er weiß, er hat ihn, er hat ihn. Du, du siehst Naito an. Er, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich verliere doch nicht schon wieder gegen den Typen. Und dann siehst du, Naito hat auf einmal Kraft getankt und er zeigt sogar die Stardust-Press, der Move, der alles quasi begonnen hat. Dieser Move hat alles begonnen, die Stardust- Press aus seinem alten, alter Ego. Sie geht durch. Nicht wie sonst ist sie quasi das Ende, weil er sie nicht trifft. Nein, sie geht durch, durch in, wichtigen, in diesem wichtigen Kampf. Aber sie ist nicht das Ende, weil Okada <lacht> kommt raus. Dann gibt es aber nochmal ein Destino. Und dann ist Schluss.
1: Und dann war es doch, ja.
0: Und dann ist Schluss. Und allein wegen diesem Drama, es war unfucking fassbar geil. Wie ich dir eben schon gesagt habe vor der Aufnahme, ich weiß gar nicht, ob das Match besser war, als das gegen Ibushi so im Nachhinein. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal alles anschauen. Wir haben jetzt eine ne Zeit... Fantastiker Manier, schaue ich halt nicht, weil es mich nicht interessiert. Und das ist ja auch Non-Kanon, das ist ja nicht kanonlastig, ne? Da werde ich auf jeden Fall noch einige Match von WrestleKing nochmal anschauen. Und da habe ich jetzt schon Bock drauf, ne? Kleine Anekdote, Grüße gehen raus an den Dommi. Der hat sogar am selben Abend nochmal das Match geschaut. Am fucking selben Tag nochmal. Was, weißt du, was ich meine? Also Der ja. wollte das noch mal so ohne diese Emotionen und alles dann noch mal äh, aufsaugen und
1: ähm, ja. Ja, und Naito ist jetzt auch tatsächlich hat eine neue Zahl angebrochen, denn Naito ist der 70. IWG ja. Heavyweight Champion. Ja. ja. ist schon krass, also wirklich heftig. Seitdem ich angefangen habe, New Japan zu schauen, das war der 63. Mhm. In vier Jahren, sieben Championship-Wechsel. Da das sind dieselben Leute auch, ne? <lacht> ja, genau. Uh, Okada, Naito, Okada, Omega, Tadahashi, White, Okada, Naito.
0: Genau. Nur, ne äh, nur White ist nochmal diese Phalanx gebrochen quasi. Ja, ja gut, dass es noch Styles Mo davor war. Ja, ja. Most protected belt ist einfach so. Ja, definitiv. Ähm. Ja, die Show war aber noch nicht vorbei, ne? Ähm. Oh, oh, nein. Die Show war noch nicht vorbei, denn Naito quatscht rum, sagt auch noch so, hey, was soll ich mit all diesen Gürteln, naja, tranquilo, tranquilo, er wird das niemals vergessen, was hier passiert ist, will den Rollcall machen mit seinen Kumpels und auch da habe ich dann gedacht, hey, warte mal, wo sind die denn, die sind gar nicht da, um zu feiern. Und dann kam der Moment. Lieber Marius, was ist
1: passiert? Ja, er wollte gerade sein berühmtes Los Ingobernables, dass dann der ganze das dann der ganze so ah, ganz kurz.
0: Ich, sorry, dass ich so pflegelhaft unterbreche. Das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen. Du hast eben gesagt. Die Stimmung war bombastisch im Dom, ne? Und man sagt ja auch immer, im Dom ist die Stimmung nie so gut, weil er halt so riesengroß ist, ne? Der ist ja riesengroß. Aber ich fand, die Stimmung war bombastisch. Und jetzt ja. darfst du weiterreden, weil das ist nicht oft im Dom, deshalb. Weil er so groß ist halt. Sorry.
1: Ja, er wollte auf jeden Fall nochmal die Crowd richtig anheizen, dass die beiden nochmal komplett alles abfeiern. Aber dann kam ein gewisser. Kenta in den Ring reingeschlichen und hat einfach Naito umgeschlagen, umgetreten, verpasst ihm, vermöbelt ihn dort komplett, verpasst ihm den Go-to-Sleep in Naitos großen Moment, schnappt sich beide Gürtel und setzt sich einfach im Schneidersitz, wie schon bei Shibata, oben auf Naito drauf und ruiniert einfach seinen großen Moment.
0: Und Chapeau wieder an meinen guten Kumpel Gedo. Denn auch wenn viele Leute das Kacke fanden, weil sie halt unbedingt diesen, diesen cleanen Abschluss von haben wollen, mit Konfetti und alles, das war unfassbar gut gemacht, weil Kenta, ja, sagen wir mal so, ich fange anders an, viele Leute haben gesagt, hey, warum war das nicht beim Dash? Ich kann euch erklären, warum. Das war nicht beim Dash, weil Kenta ruiniert diesen Moment. Es ist eine Zerstörung des Siegestaumels von Naito. Wäre das am nächsten Tag passiert, liebe Leute, hätte Naito sagen können, Pff, ist mir doch egal, du hast gegen Goto gestern verloren, was möchtest du? Aber so ist Naito pissig. Seine Motivation ist jetzt ganz klar. Ich will Kenta in die Finger bekommen, weil er mir meinen Moment geklaut hat. Das ist das ist ein Meisterstück, Leute. Das ist ein Meisterstück einfach. Du hast Kenta jetzt als ersten Challenger und der wird eine erste solide Titelverteidigung von Naito sein. Du verbrennst nicht Jay White, der gewonnen hat, der halt auch hätte challengen können. Aber du verbrennst ihn nicht, weil er hätte ja wahrscheinlich dann verloren beim New Beginning man muss halt sagen, Naitos Story als Ingo Bernable als der Aussätzige, ich habe es ja eben erklärt, mit, auch mit Persona, mit diesem Videospiel, die wird niemals im Leben einfach sein. Hätte oder wäre das passiert, dass Naito einfach gefeiert hätte, Ende. Was hätte Naito noch tun können? Es wäre Ende gewesen. Naitos Story wird niemals einfach sein und genau das ist sein Gimmick, Leute. Genau das ist seine Bestimmung. Und es war meiner Meinung nach ein richtig, richtig guter Schachzug. Denn ja, jetzt können Leute sagen, und ich gebe Ihnen recht, Kenta ist schon ein richtig etablierter hier bei New Japan. Aber jetzt geht es richtig ans Eingemachte. Und wie gesagt, Naito möchte jetzt Kenta in die Finger bekommen und er wird es tun, um das vorwegzunehmen. Das Match wurde bestätigt für New Beginning in Osaka. Und das wird eine erste richtig gute, solide Titelverteidigung von Tetsuya Naito. Und da geht es natürlich um beide Gürtel.
1: Oh, ich habe so Bock auf das Match. Ne? Vor allem, das ist eine komplett frische Paarung. Wir haben das Match noch nie gesehen. Das wird so geil. Vielleicht noch kurz zu Wrestle Kingdom anzumerken. Der Einzige, der Naito in seiner ja vielleicht besten, aber auch schwersten Stunde zur Seite stand war niemand Geringeres als der neue never open Way six man tag team champion Bushi. <lacht> Und auch hier haben sie mit uns gespielt, ich habe es ja eben angesprochen, wegen
0: dem Sanada-Turn, den ja viele riechen wollten beim Dash. Und um Wrestle Kingdom ad acta zu legen, wie zufrieden bist du, damit wir zum Dash kommen?
1: Also ich bin wirklich sehr zufrieden, ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe, für mich ist das natürlich auch ein ganz klares Fünf-Sterne-Match Wir hatten einen super flüssigen Dash, ich bin normalerweise so bei so langen Wrestling-Veranstaltungen öfter mal, dass mich dann irgendein Match, ich weiß nicht, vor zwei Jahren war es Evil und Sanada gegen, gegen, gegen Killer Elite Squad, da bin ich beinahe eingeschlafen und sowas, das war diesmal allerdings nicht der Fall, obwohl ich noch wirklich krank war hat mich das doch alles komplett geflasht, die Matchqualität war einfach von einem anderen Stern Ich meine, drei Five-Star-Matches in fucking zwei Tagen So, Wer macht das nach? Niemand macht das nach ne? Und dann auch noch diesen unglaublichen Momente, die du kreierst Es ist ja nicht nur die Matchqualität Du hast darum einfach noch Momente kreiert, du hattest diese Leigerabschiede. So, die werden für immer und ewig in die Geschichte eingehen Du hast dieses Aufeinandertreffen, diese Elektrizität, die am Brutzeln war, als als ähm, Okada und Naito im Ring gegenüberstanden vor ihrem großen Match. Du hast den schockierenden Fall vom Ace gegen Jericho, wo auch niemand mitgerechnet hat. Du hattest so viele Legenden noch auf der Karte, so viele Feel-Good-Moments, Hiromo Takahashi, der seinen, seinen Singles-Match-Return feiert und so. Unfassbar krasses Wrestle Kingdom und ich würde sagen, viel besser als die letzten beiden Jahre. Also 13 und 12 kommen da bei weitem nicht ran. 11 lasse ich doch mit mir streiten, aber das hat wahrscheinlich irgendwie sowas von 9, 10, 11, so in die Reihe dreht sich das mit rein.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, dass viele Leute auch mit äh, Wrestle Kingdom 11 angefangen haben, zum Beispiel, und die ja eh immer ein Stein im Brett dann hat, ne?
1: Ja, das kann ich natürlich auch sein.
0: Ne? War das dein erstes Wrestle Kingdom? 10 war mein erstes. Okay, ja gut, okay. Aber nee, das ist ja auch immer so eine Sache. Viele finden ja auch ihre erste Wrestle Kingdom am besten halt. Ne? Okay, das darf man es auch ist nicht vergessen. Es ist halt,
1: das darf man halt nicht vergessen. So, das ist halt wirklich was Besonderes. So, du hattest damals Wrestler so... Die kanntest du doch gar nicht. So, ich habe mir das angeguckt. So ja, okay, du hast schon mal was von, was weiß ich, was von den Young Bucks gehört und so. Okay, ja gut, aber wer sind Rippongi weiß, wer sind Red Dragon und so. Wenn du halt hm. vor allem nur WWE geschaut hast, wie ich zum Beispiel, du warst halt einfach mega geflasht. Ja. Was machen die da? Ne? Dann kam ähm, Styles. Ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwann Ende 2015 wirklich das erste, das erste Event geschaut. So. Und ich dachte so, alter Styles jetzt gegen Nakamura. Holy shit, Alter, was wird das denn für ein krankes Match und so? Das war, ich fand das so unglaublich cool. Ich glaube, ich bin danach beim Dash auch ausgerastet. Vielleicht noch so als deine Anekdote da war: da gab es ein Match 2016 beim Dash. Ich war auch krank zu dem Zeitpunkt. Irgendwie alle vier Jahre mal zu Wrestle Kingdom krank. Hm. Und dort haben die Super High Flyers in Form von Ricochet und Matt Seidel. Gegen die noch ganz jungen Ganz ganz jungen Young Lions Jay White und David Finlay gekämpft Finlay noch mit komplett kurzen Haaren Ich war sowas von geflasht Du guckst dir die ganze Zeit nur WWE an sondern kommen, Dann kommen beispielsweise Ricochet Und Matt Sydal da raus Haben auf einmal ein mega cooles Inring Mit so Westen, mit so abgeschnittenen Armen und sowas Und ich kannte ja doch dieses ganze Youngline-System Damals noch nicht Und dann kommen David Finlay und Jay White raus Und du denkst dir ja nur so, was sind das denn für Geeks Und auf einmal reißen die da ab Und zeigen da auf einmal richtig krasse Aktionen Gegen die und so Und die zeigen dann auf einmal irgendwelche Moonshots Und so. Ich so, was ist das denn jetzt Und so, Wrestle Kingdom 10, New Year Dash 2016, das war so der Moment Wo ich mich dann wirklich im New Japan auch verliebt habe Und dann auch wirklich dran geblieben bin mhm. Ja
0: Ja, abschließend auch meine Meinung, ich fand äh, beide Tage wirklich gut. Ähm, ich will ja jetzt gar nicht so das war besser, das war besser. Ich war sehr positiv überrascht, weil wir haben uns ja schon mehr was gesagt, wir waren ja beide ein bisschen kritisch und es hat mir trotzdem super viel Spaß gemacht, auch wenn es natürlich richtig anstrengend war, ist ja klar. Ne? Ähm, zwei Tage Wrestling ist halt hardcore, machen wir uns nichts vor. Ich nehme an, dass es nächstes Jahr wieder einen Tag geben wird. Es ist einfach mal so mein persönlicher Tipp, weil wir nächstes Jahr halt auch ähm, nicht mehr an einem Wochenende sind. Nächstes Jahr ist der vierte, erste, nämlich ein Montag. Montag? Ein Montag, ja. Echt? Oh, ja, und ähm, ich denke, das hat man jetzt halt ausgenutzt, weil es Samstag, Sonntag war einfach auch, weißt du? So. Ähm, ja. Ich fand Tag 1 stärker als Tag 2. Also runter halt, wie gesagt, obwohl da diese 8-Man-Matches dabei waren. Ja. Um, ein Tag später gab es ein New Year Dash.
1: Ach, die ist ja ein Schalt, ja. Deswegen yes, ist der... Oh la, genau. Guck mal, er was man der alles rausfindet dabei.
0: Ja, jetzt hat er extra noch schnell geguckt, weil er mir nicht geglaubt hat. Ich hab's Ja, ich dachte und so, und normalerweise
1: du. müsste doch du jetzt so einen Tag später sein, am Sonntag so. Okay, wir haben Schalt, ja, alles klar. Genau. Okay.
0: Um, wir haben uns vorgenommen, jetzt den Dash jetzt nicht so detailliert ähm, zu machen. Ähm, kurz gehen wir die Ergebnisse durch und halt, was uns so erwartet wie gesagt, es gibt auch noch keine New Beginning Cards, außer das eben erwähnt bestätigte Double Title Match quasi und ja, The New Dash war restlos ausverkauft im Outer Ward Gymnasium oder Outer City General Gymnasium, wie auch immer, über 4000 Leute waren da und es hat angefangen mit der Liger Retirement Ceremony, da gehen wir natürlich ein bisschen eher drauf ein. Oh ja, es war fucking emotional. Ähm, die Main Unit kam rein. Danach kam Chaos rein. Es wurden Blumen verteilt, wie das ja typisch ist in Japan, die Blumen. Ähm, dann kam Laigas Frau und Sohn rein. Und da ist bei vielen ja, anwesenden Leuten die Dämme gebrochen. Unter anderem auch bei Tanahashi, der ja Rotz im Wasser geheult hat. Wie fandst du es, als die als die Familie reinkam, war schon sehr besonders, ne?
1: Ich fand es schon vorher mega besonders. Ich saß schon komplett, als, als Seiki Gun reinkam, als Chaos reinkam, als dann auch die Präsidenten reinkamen. Ach stimmt, ja,
0: sogar Bayashi und May kamen ja auch noch rein, genau.
1: Stimmt. Genau, ich war schon so emotional und dann kommen auf einmal noch seine Frau an und, ähm, und Dingens und sein Sohn und Talaashi ist einfach wein. Da sind mir tatsächlich Tränen aus den Augen gelaufen. Oh, okay. also, es ist kein Scheiß. 1000% ich schwöre auf alles, ich habe dort nicht geweint in dem Moment, aber mir sind Tränen aus den Augen gelaufen. Es war einfach so schön. Danach kam ja dann der Ten Belt wie es ja auch üblich ist, und es war einfach wirklich gut. Inoki wurde stimmt. auch da, wurde auch ah, ja, zugeschaltet. Stimmt, Inoki wurde auch, ja klar, ja. der hat auch noch eine Videobotschaft. Da gehabt. war ich
0: auch überrascht, ehrlich gesagt. Also,
1: stimmt, ja, ja klar. Die Inoki vergessen? war auch da. Aber dann dieser tent und alle sind aufgestanden und es war wirklich, keiner hat irgendwas dazwischen gerufen, jeder hat das komplett respektiert. Auch alle Nicht-Japaner, die da waren und sowas. Einfach nur ein wahnsinniger Moment und dann als sein Team dann zum letzten Mal gespielt wurde und alle haben nochmal mitgesungen und so, es war einfach so traurig und schön in einem. Also ja, ja, absolut ja. unfassbar guter Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch sehr, sehr schön, ähm, ich muss gerade kurz was beantworten. hier ja, on the fly, so zack. Ähm, ja, unfassbar schöner Moment. Was mir ein bisschen gefehlt hat irgendwie, waren halt, was es paar anderen Promotions gibt, die Streamer, ne? Die sind ja verboten in New Japan seit ein paar Jahren. Das wäre halt geil gewesen, ne? Wenn Liger noch in so rot-schwarz-weißen Streamers... Äh ich wollte gerade sagen, beerdigt, Alter. Ähm, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Fark, tot Mann. ist er noch nicht. Genau. Wie er, wie er ja immer selber gesagt hat, tot bin ich ja. nicht, genau. Ja, das war schon sehr schön. Und, und als Leiger dann hinterm, hinterm Kürten dann ähm, verschwunden ist, so, da wurde mir erst bewusst so, jo, den, den, den wirst du jetzt nicht mehr sehen, halt live im Ring, ne? So.
1: Ah.
0: Das war's halt, ne? Ist vorbei.
1: Boah, da kommen mir jetzt schon wieder die Tränen, ne? Das ist so fast so ehrlich. Ja.
0: Leiger ist damit Geschichte und ich bin sehr, sehr froh, dass kein Neuer sein Gimmick quasi weitermacht, wie bei Tiger Mars zum Beispiel. Darüber bin ich Das finde ich richtig. auch gut, ja.
1: Ja. ja. Vor allem, du musst halt auch bedenken, so als du angefangen hast zu schauen, als ich angefangen habe zu schauen, immer schon war Leiger da.
0: Ja klar, also ich kann mal so sagen, ähm, ich kannte Liger, bevor ich New Japan kannte. ist ein Fakt.
1: Ich glaube tatsächlich, ich auch. Ja, na, ich,
0: würde, ich würde sogar sagen, 100 du auch.
1: Ja.
0: Ja. Das, 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 das <lacht> lass wir mal kurz wirken einfach, so ist es, ja. Ähm, ja, dann ging es langsam an die Matches heran. Und im ersten Match gab es ein Young Lion Match plus szenare das oh, Team ja, das von Henare, Uemura und Suji trafen auf Fredericks, Cochlin und Connors. Und wirklich guter Opener. Was mir natürlich hier so vor ins Auge gestochen hat, ist, Carl Fredericks darf hier den Sieg holen, obwohl ein Henare im anderen Match steht. Und ich habe dir eben schon gesagt oder den Leuten hier auch, ich habe gehofft, dass Hinare vielleicht ein bisschen in die andere Richtung geht. Wie man sieht, Finley war ja auch in diesem Status. Der war ja auch irgendwie so in der Luft am Hängen, immer nur mit den Dads am Team und so. Und er hat sich seit der Verletzung, oder beziehungsweise wahrscheinlich auch wegen der Verletzung, aus diesem Status befreit. Was werden die mit Hinare machen? Ich glaube, für Hinare wird es nie weiter nach oben gehen. Ich glaube, sein New Japan Level ist Ende. Weil so viele Leute nachrücken, Fredericks holt jetzt hier auch den Sieg, natürlich nicht gegen Hinare, sondern gegen äh, Uemura hier, aber ich glaube irgendwie, wir werden Hinare in keiner großen Rolle mehr in einem New Japan-Ring sehen.
1: Tja, ich weiß es nicht, also ich war ja auch bei David Finlay dann zum Schluss sehr skeptisch. Äh, als man mit dem dann auch ewig lange nichts gemacht hat und der dann halt immer nur mit in den Young Lions Matches war und so, aber mit dem hat, guck mal, der ist jetzt auch tech äh, Team Champion geworden, so, klar ich denke auch nicht, dass es für Henare irgendwann einen Push äh, auf die Main Title gibt oder sowas, aber wenn du aus Henare einen Contender baust, der mal glaubwürdig auf die tech Team Champions oder mal glaubwürdig auf den Never Open Way Champion challengen kann, dann hast du mit Henare schon das Maximum rausgeholt und
0: ja, ja Ach, natürlich, das, aber das, sie werden es oh. nicht tun. Warte ab.
1: Ja, sie
0: werden es nicht tun, weil ihre anderen Projekte, die jetzt kommen, die werden halt vorbeiziehen. Also Fredericks kriegt hier nicht umsonst quasi im. der Dash ist ja halt quasi die erste Show des Jahres. Wrestle Kingdom ist ja halt quasi noch 2019 in dem Sinne. Also die Season, ja. kann man sagen, die, die Season ist Ende mit Wrestle Kingdom und die fängt mit dem Dash wieder an, die neue. Karl Fredericks kriegt den Pin voll im ersten Match in neuen Season, obwohl drüben ein etablierterer Typ steht. So, das ist auf jeden Fall sehr auffällig, finde ich, ne?
1: Stimmt ja. Schon ja. ja. So, mal, mal schauen. Ja, also, ja. vielleicht wenn man weiß halt jetzt auch nicht, was jetzt hier mit diesem New Japan of America Ding wie das weitergeht ja, natürlich, und so. Was sind Nare? Vielleicht spielt ja da eine größere Rolle mit und sowas, dass man sagt, so ja, sorry, für Japan, aber für Amerika, da können wir nicht gut gebrauchen, so, guck mal hier. Ja. Ist ja
0: alles möglich. Ja. Wie auch immer. Nächstes Match. Ähm, ein Fourway junior match Liebe 4-Ways übrigens. Ähm, oh. El Desperado und Yoshinobu Kanemaro besiegten hier Shonjo, und Yo, Hiromo Takashi und, Bushi und Taichi Ishimori und El Fantasmo. Nachdem El Desperado, wer hätte es gedacht, Show gepinnt hat und ähm, ja, wohin das führt, wissen wir alles, wird wahrscheinlich irgendwann ein Titelmatch geben
1: ja ja, vor Punkt. allem gerade auch in dem Match hatte Desperado ein super ähm, super Showing gehabt Der hat eine richtig nice Headbutt gegen ähm, gegen Show gemacht Show will das dann irgendwie kontern, da gibt's aber noch einen krassen Faustschlag von Desperado gegen Show, also das baut man echt so ein bisschen auf und ich bin heiß auf das Match so. Also Desperado und Kanemaru, die schätze ich sehr als Tag Team. Show und Jo, die können auch was als Tag Team. Also ich habe auf jeden Fall Bock.
0: Ja, es ist schon mal eine erste Weiche. Also wie wir gesagt haben, wir werden die Weichen jetzt ein bisschen äh, rausbringen hier. Die nächsten Weichen, die gestellt wurden, wurden im nächsten Match. Der Bullet Club verliert also Tangaloa, Tamatonga, Chase Owens und verliehen Falle, gegen Ibushi, Hiroshi Tanashi, Juice Robinson und David Finlay. Und nach dem Match merken Tanashi und Ibushi so, hey, gegenüber stehen gerade die tag team champions Hey, wie wär's? Wir gegeneinander. So. Und ich nenne es jetzt mal ganz lieb, die Golden Aces. <lacht> ähm, haben quasi durch die Blume Fin Juice gechallenged. Ja, habe ich Bock drauf, Leute. So, gar keine Frage. Du nicht? Definitiv. Doch, doch, oder? doch ja.
1: Definitiv. Also, das kann auf jeden Fall richtig stark werden. Vor allem, du hast zwei Leute so. Oh, das wird, das wird hart für Finjus, glaube ich, weil das sind beide so Leute. so Wen lässt du davon jetzt pinnen, ne?
0: Ja, ich denke, das finlige Pin Ich denke, die Titel wechseln direkt wieder.
1: Oh, das wäre heftig. Ja, klar. es könnte natürlich sein so. Aber ja. ich meine, so für Finjus ist es eine heftige Aufgabe. Ja, ja,
0: klar. Natürlich.
1: Vielleicht auch ganz kurz anzumerken mhm. ähm, Bei dem Match G.O.D. kam raus Und zwar, die haben ein neues Outfit Die kamen mit neuen Jacken raus Mit einem neuen Attire, die hatten hinten so Totenköpfe drauf und sowas ähm, Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben Aber Chase Owens zeigt ja immer so Mit seinen Fingern so eine Pistole Diesmal haben sie, wenn er abdrückt, mit äh, Pistolenschüssen unterlegt Das hat wirklich sehr cool War wirklich sehr nice und vielleicht noch so ein kleiner Schmunzler, Chase Owens wollte dann so Dass Ibushi in den Bullet Club kommt mhm. und wollte ich jetzt so nein 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 nein, die ganze Zeit. Das war schon lustig, ja war lustig.
0: Ich habe heute die ähm, Backstage-Interviews mir ein bisschen angeschaut mhm. und ähm, da ich, die können ja Backstage viel sagen, wenn der Tag lang ist. Da wird ja auch viel gesagt, was nie eintrifft und sowas. Aber es könnte mir gut vorstellen. Chase Owens hat gesagt, ich möchte den New Japan Cup und da möchte ich Ibushi als Gegner haben. So. Henara hat auch irgendwas gesagt mit dem New Japan Cup. Ich kann mich jetzt aber leider nicht mehr dran erinnern. Und Suji auch. Suji meinte, er hat drei Ziele. Er will Cochlin, ähm, Connors und Fredericks besiegen äh, in den New Japan Cup und bei der World Tag mit Tanashi-Team. Oh, Nur mal alles. so am Rande jetzt gerade, ja. Ähm, ja. Nächstes Match war dann Shingo und Evil gegen T Timo. Mm. Tomo Hiroishi und Hiroki Goto. Und Shingo hat hier dann. In einem wirklich fantastischen Match. Das Match ist abends wahrscheinlich auch. Ähm, oh. Goto gepinnt. Und auch Ishi und Evil hatten sich in der Wolle. Und auch das hier wieder, das wieder hervorzusehen super gut gebuckt. Es wird irgendwann down the road Shingo gegen Goto geben, was bisher zweimal fantastisch war. Es wird Evil gegen Ishi geben. Und auch hier, was ich eben bei der Wrestling-King-Sache gesagt, gesagt habe, der Darkness Falls mit dem Evil Ishii bei diesem Gondel gepinnt hat, wurde hier zweimal fast zum Verhängnis für Ishi. Ähm Und, ganz ehrlich, die vier in diesem Rennen um die Neverbelt, ja, geil, Alter.
1: Ja. Das kann man wohl sagen. Jede also Konstellation
0: sind, könnte geil werden, einfach. Das
1: sind ja auch genau die Leute, die wir uns darum gewünscht haben. So, das wird schon Hammer werden. Ja. Denke ich mal. Hast du mitbekommen, dass, dass es dann noch ein Accident gab bei dem Match?
0: Keine Ahnung ah. Ich, ich habe mir, hat mir
1: nichts aufgeschrieben Also einfach alles aus, aus dem Kopf gerade Da hatte ähm, Ishii einen Stuhl um den Hals von Evil Und Evil haut mit seinem Stuhl dagegen Der Stuhl fliegt allerdings genau genauer Zuschauerin aus der... Oh, nee, das habe ich nicht gesehen Gesicht.
0: Ja, ist ja, passiert, ne? Ja,
1: das ist halt erste Reihe sitzen.
0: Ne? Genau, ja. Nächstes Match. Kazuchika Okada, Osprey Eagles und Yoshihashi trafen auf die Suzuki-Gun. Suzuki, Archer, Zack und Taichi. Was hier geendet ist, wegen Taichi, der Okada mit den Iron Fingers ähm, getroffen hatte. Auch hier wieder hervorzuheben, es wird down the road folgende Matches wahrscheinlich geben. Suzuki, trifft auf Moxie, das haben wir bei King Kingdom gesehen, denn Moxie kam ja auch noch raus. Das können wir gleich nochmal kurz sagen. Okada wird auf Taichi treffen. Das ist dann halt so Okadas ähm, Redemption, nachdem er den Titel verloren hat, wahrscheinlich. Es wird Sack gegen Osprey geben. Vielleicht sogar um die Rath Championship in England vielleicht auch sogar. Ne? Kann ja auch sein. Das muss okay, dann ja. nicht in Japan jetzt sein. Ähm, ja, wie gesagt, Moxie kam raus und ähm, auch da wieder eine ziemlich geile Szenerie zwischen Moxie und Suzuki.
1: Definitiv, also auf dieses Match, ey, das, das wird der Wahnsinn, ohne Scheiß, ich habe sowas von Lust da drauf, ne. Ja, in dem Match äh, auch nochmal, Yoshihashi muss man hier auch mal vornehmen. Er hat eine wirklich wunderschöne, lupenreine Hurricane Rana gegen Taichi gezeigt, also da muss man schon mal den Headhunter etwas loben ja, wie gesagt, ich bin mega ausgemacht, als es dort äh, Iskas Finger gab, äh, habe ich überhaupt null mitgerechnet. Ich habt die schon wieder komplett vergessen, dass es die überhaupt gab. Ne? Er
0: trägt die doch immer um sich, oder?
1: Ja, aber er holt sie halt nicht raus. Ja, ja. genau. Ja, ja. Deswegen hatte ich das halt schon komplett vergessen. Ich so, ja, okay, gut. Ja. Aber als das dann kam, so, nice. das hat mir echt gefallen.
0: Dann gab es die main event zwischen Kenton J. White gegen Tetsuya Naito und Sanada, wo halt viele mit dem Sanada- ähm, turn gerecht haben, den es nicht gab. Tetsuya Naito ähm, natürlich wieder mit, mit Kenta beschäftigt. Sanada pinte hier nach der O'Connor Bridge, Jay White und jetzt hab, haben wahrscheinlich die Leute, die jetzt eben noch gesagt haben, bock, der Chris spinnt doch, warum lobt er denn hier Gedos Akt mit Kenta? Jetzt wisst ihr sowieso warum, denn nicht nur wurde das unterstrichen mit Naito und Kenta, sondern auch Jay White hatte gesagt, hey, jetzt will ich Sanada in die Finger kriegen, weil der hat mich heute gepinnt. Na, ähm, und Kenta hat natürlich weiter mit ähm, Naito gemacht und ja, auch wenn es keine Überraschung gab, war der Nuye Dash wieder eine super solide Show und ich finde es eigentlich sogar ganz geil im Nachhinein, dass es keine ähm, keine große Sache gab, weil so nimmt man den Leuten erstmal die Erwartungshaltung, dass beim Dash immer was passiert. Jetzt gab es schon das zweite Jahr in Folge nichts Großes, außer eben diese coole Weichenstellung, die wir jetzt gerade die ganze Zeit hatten. Und so, wenn mal was wieder beim Dash passiert, dann freut man sich auch richtig drauf und wartet nicht drauf. Alles richtig gemacht.
1: Eigentlich schon, ne? Ja. Ja, würde ich auch so sagen. Also Dash ist halt immer noch so ein kleines lecker bisschen hinterher. Ja. So als Nachtisch zu Wrestle Kingdom. Genau, ja. <lacht> ja, warum nicht?
0: Und soll ich was sagen? Die ganzen Weichenstellungen, ich finde die alle so dermaßen geil. Ich habe richtig Bock auf die nächsten Wochen.
1: Ja, ich auch. Gerade so mit den Match-Ansetzungen, die wir eventuell haben könnten, ne? Uh. Ja. Holy moly. Holy macaroni. Ja,
0: aber wir sind jetzt auch fast schon wieder drei Stunden dabei. Wir haben Wrestling durchgehört. Wir haben den Dash. Wir haben euch die Weichenstellung für die kommenden Wochen erklärt. Nakanishi retired am 22.12. Äh, 22.12. Ja klar. 22.2. <lacht> in der Koraken Hall. Ähm, New Beginning in Japan fängt am 25. an. New Beginning in den USA am 24. Wir haben noch einen Tiger Hattori Retirement Event, übrigens nur drei Tage vor Nakanishi Retirement Event, auch in der Korakin Hall. Ja, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich habe richtig Bock und ich bin überzeugt, dass ihr auch alle ziemlich viel mehr Bock habt auf die nächsten Wochen mit neuen Dingen, die uns erwarten.
1: Definitiv. Und checkt auf jeden Fall Schuyaku ab diesen diesem Monat ja. kommen noch einige Podcasts. Ja,
0: und im Namen der Elite-Hour noch mal, denn Carter ist immer noch sehr schwer krank. Gute Besserung, Carter hier, hier noch mal. Ne? Ähm, die Elite-Hour ist ausgefallen in der vergangenen Woche. Wer es gemerkt hat, Entschuldigung. Dafür wird es am Wochenende wahrscheinlich eine größere Sendung mit Carter geben. Ja, hoffen wir das Beste, dass es Carter bald besser geht. Geht. Ich habe gerade Sprachfehler. Deluxe. Hier, ey. Ich bin durch. Wir haben spät. Ich muss ins Bett. Langsam. Morgen wieder klingelt wieder der Wecker um halb fünf. Ähm, ja. Folgt Co. auf Facebook, Twitter, YouTube. Wir sind joint auf dem Sp Discord. -Channel. Joint dem Discord. Im Discord ging es über Wrestle Kingdom ziemlich geil ab, muss man sagen. Ähm, ja.
1: Ja, vielen Dank an alle, die auch übrigens mitgemacht haben. So viel li nice äh, Live geschrieben und so. Ja, Fällt stimmt. An, da, da waren
0: einige Leute dabei, ja. Ja, ja, da waren Dank einige Leute dabei.
1: An die Strukturierung.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende, oder, Marius? Ah, genau. Ja. Was wir noch sagen müssen, das habe ich, glaube ich, eben angerissen. Fantastica Manier wird es nichts geben von uns.
1: Ja, das schauen wir das uns. Das ist noch
0: non canon mehr. Da werde ich meine Akkus auftanken. Ich denke mal, du wirst das genauso tun. Ich werde auch nochmal ein Wrestling ein bisschen reinschauen. Und ein bisschen alten Stuff mehr Rankarren ran und vielleicht sogar auch Noah oder All Japan. Vielleicht kommt da
1: auch was von mir. Ne? Das wäre das geilste überhaupt. Ja, müssen wir lass mal schauen. Mal Daumen alles. nach oben da.
0: Oh yeah, dafür, lass mal. Dass da, genau. Chris
1: äh, ein bisschen japanisches Indie Kram macht. Ja, das wäre geil.
0: Das ist nämlich eine geile Zeit und wir hören uns mit Shuaku hier zu New Beginning Preview wahrscheinlich dann. Das, das nächste denke Mal. Ich auch. Ja, Marius, danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ah, du bist immer da, Junge. Nee, <lacht> <lacht> ich würde sagen, haut rein, viel Spaß und Dankeschön fürs erste Jahr Schuyaku.
1: Ja, Dankeschön fürs erste Jahr Schuyaku. Macht's gut, ciao, ciao.
0: Ciao.